0: بسم الله. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. جزاكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وامامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. انا الحقيقه في شوق لكم وفي شوق الحقيقه لاخوتي المشاهدين واخواتنا وابنائنا وامهاتنا وابائنا الذين يتابعون هذا اللقاء الذي يسال الله ان يكون لقاء مباركا ومن حقنا اليوم ايضا نتحدث اقول لعل من توفيق الله لكم اخو عبد الكريم والاخوه في هذه القناه وفي هذا البرنامج ولعلها ايضا من الاصطفاء والتوفيق ان يكون اختيارنا في هذا الدرس عن سيره حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم حنا في ظل هجمه شرسه تجاه ديننا وتجاه نبينا وتجاه ملتنا المباركه ولي وقفه ان شاء الله تعالى في نهايه هذا الحديث عن عن هذا الهجوم الساخر الممقود الذي ولله الحمد والمنه تلقته الامه المؤمنه بالرفض والاستنكار بل والنصره لحبيبها ونبيها وقدوتها محمد صلى الله عليه واله واصحابه وسلم. ولذلك انا اقول سنتحدث عن نبينا كل مره وفي كل مكان وفي كل لقاء وفي كل محفل لاننا نشعر بالفخر ومع ذلك نعتبر أنفسنا مقصرين هيهات أوفي القول في خير الورى من بعد ما صدعت ببدح النون لكن أعيد القول فيه لعلني من تابعيه الفائزين أكون نريد أن نكون ممن يفوز بالحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم نكمل في اللقاء التاسع مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمنا طبعا في اللقاء الماضي في الأسبوع الماضي عن الإسراء والمعراج وذكرنا أن النبي لما نزل من هذه الرحلة رحلة السماء احتضان الأرض بالسماء لكن هذه المرة المرة الأولى في الغار نزل جبريل أمين السماء على أمين الأرض هذه المرة يصعد أمين الأرض صلى الله عليه وسلم إلى السماء برفقة أمين السماء ولما نزل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر قريش كما قلنا بالحادثة والإسراء والمعراج كذبوا كعادتهم يقول النبي فطلبوا مني من ضمن الامارات قالوا اوصف لنا المسجد انت تقول انك رحت المسجد الاقصى وصليت هناك وصفها لنا إحنا نعرف المسجد وسبق زرناه الرسول يقول انا دخلت المسجد في ليل ولا دققت انتم الان في برنامج القرية الآن زد رصيدك لو تصلون كم لكم شهرين في هذا المسجد ولا لا لو بسألكم اعطوني كم عدد الدرايش وكم شبتم موجودة وكم فيش يعني الأشياء دقيقة يمكن ما عمرك فكرت فيها اصلا لن تعرف المسجد فرشه احمر وكذا لكن وصف عام الوصف الدقيقة تحداك وان تصلي في هذا المسجد فالنبي يقول لما انتبه يعني ما فكرت اني اناظر يقول فخشيت النبي خشية ان لا يصف اليهم المسجد فيكذبونه هنا جاء جبريل يقول فاذا بجبريل يقف امامي ومعه المسجد الاقصى يقول فزوالي يعني شف يا محمده وصف لهم يقول أنا جالس اوصف زي اللي يشوف له خلنا نقول مصطلحنا المعاصر شاشة ترى على اليمين في عمود المحراب كان علي اليسار الباب في الجهة الفلانية يقول فانا اصف فذهلوا ومع ذلك سمعوا كل هذا وما صدقوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم نحن الآن في السنة العاشرة ترى إحنا لنا ثمان لقاءات نتكلم في عشر سنوات وباقينا ثلاثة عشر سنة ولذلك انا اقول لقناة بداية والقائمين على هذا البرنامج ترى حلقات عشر وتسع و عشر لا تكفي وانا اطالب الجمهور يطالبون القناة في المستقبل على ان يكون لهم برامج تتحدث عن سيرة النبي تو يبلغني الاخ ابو عبد الكريم ان في حملة عن النبي عليه الصلاة هذا اليوم لكن السيرة لا يمكن لا يمكن لا يمكن ان نفي بحقها في لقاءات مقتصرة سريعة وانا اعتبر من نصرتنا لحبيبنا هذا احد وسائل النصرة الحديث عن سيرة صلى الله عليه وآله وسلم وأنا بطلبكم طلب أنتم من يشاهدني إذا سمعتم اسمه صلوا عليه وسلموا تسليما طيلة الحديث لأننا الآن ترى ننصره أنا أقول بعدين هي تحية أنتم الآن لو واحد يقول لك تراك لو تقول بلغوا سلامي للملك عبد الله الله يمن عليه بالعافية ويقول لك واحد والله بلغه السلام وترى سيصل إليك أنت الآن وأنت تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ترى هذه تحية لمحمد صلى الله عليه وسلم، كأنك تسلم عليه. واستشعروا استشعروا أن الله يرد إليه روحه الآن، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، نحن هنا الآن في العمارية على أنه يصل سلامنا عليه الصلاة والسلام. بل وعندنا يقين بالنص الصحيح أنه يرد علينا هذا السلام، حتى أنت أيها المشاهد في أبها، في مكة، في الكويت في قطر في اي مكان في, خ... في في البر في سفينه في اي مكان اعلم ان الله جل وعلا قيض حكمه منه ونصره لنبيه ان هناك ملك يرد السلام كما جاء بعض الروايات بل ترد الروح الى النبي فيرد عليكم السلام واحدا واحدا باسمه فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم احنا في السنه العاشره السنه العاشره طبعا مات فيها ابو طالب وماتت فيها خديجه وسارت فيها رحله الطائف وسارت فيها الاسراء والمعراج والان نحن على مقربه الحج. السنه العاشره العلماء لم يحددوا فتره الاسراء والمعراج ولم يثبت فيها تاريخا معينا. اغلب الروايات تقول انها في شهر رجب. على افتراض انها كانت في رجب احنا الان في السنه العاشره على مقربه الحج. الناس اصبح الان دخولها في الاسلام قليل وارتد من ارتد من المسلمين بعد المعراج وفكرة القتل اللي كانت موجودة عند قريش بدأت الان تنضج تكبر الفرصة زانت اول شيء ابو طالب مات خديجة ماتت محمد في نظرهم لم يكن عنده من يحميه ثلاثة او اربعة الان محمد عليه الصلاة والسلام بعد نزوله وحديثه عن الاسراء والمعراج بعض الذين امنوا ارتدوا فاصبحت بالنسبة لقريش الفكرة الان تنضج اكثر طيب الحل وش الحل يا رسول الله اللهم صل على محمد الحل ندور مكان نطلع له بلد نهاجر اليها الحل هي الهجرة الخروج من مكة الى مكان اخر وهي هجرة المدينة وهذا فيه دلالة ان الرسول يخطط عليه الصلاة والسلام لهجرة المدينة من ثلاث سنوات لان الرسول ما طلع من مكة الا بعد ثلاثة عشر سنة من البعثة والان حنا في السنة العاشرة يعني باقي ثلاث سنوات والنبي كل هذا يخطط طبعا الرسول بيركز على ايش الان شوفوا التخطيط يا جماعة رسولكم رسول مكتمل من كل نواحيه اكتمال في البشرية اكتمال في الشريعة اكتمال في الخلق اكتمال في الخلق اكتمال في التعامل عليه الصلاة والسلام ركز الان على ايام الحج الحج كم يوم الناس تجتمع في مكة تحتشد شد عشرة ايام في ذلك الوقت الرسول بيحط جهده كله في العشرة ايام وبيلف ويدور على كل القبائل يبغى حماية هذه اسباب يعرض نفسه على القبائل حتى يحمونه يبحث عن قبيلة تحميه وتؤويه حتى يوصل رسالته النبي الان في موسم الحج تخيلوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام مر على ستة قبيلة ستة قبيلة في الحج يطلب منهم عليه الصلاة والسلام الحماية ومع ذلك ستسمعون النتائج ستة وعشرين يا رسول الله وش هالإصرار والتحدي يا محمد يا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويعرض القرآن ويتلو عليهم القرآن ويعرض السيرة ويبحث عنه وانتم عليكم تتخيلون ردود الأفعال كل قبيلة وكل جهة والتصرفات اللي كانت ترد بها على النبي عليه الصلاة والسلام جهد كبير ورهيب من محمد الهدف واضح الرسول عنده هدف عنده رسالة ويبغي يبلغ الرسالة الرسالة يجب أن تصل للناس حاربتوني آذيتوني طردتوني فعلت ما فعلتم أنا سأبلغ رسالة ربي لأن الله أمرني بذلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لين يجيك الموت وأنت على هذه الرسالة التي يريدها الله تبارك وتعالى وهذه والله أنا أبثها من المكان رسالة كل طالب علم كل داعية كل عالم بل والله كل شاب منكم يبحث بد من, من الاصرار ولا بد من التحدي اقول للاباء اللي عندها ابناء واحد منهم منحرف عنده مشاكل مع زوجته عنده مشكلة في النصيحة مع ابنائه عنده خلل في البيت وله فترة اصبر خل عندك تحدي واصرار وراح تنتصر باذن الله اذا كنت صاحب حق لان صاحب الحق معان من الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم الان ليس عنده اي يأس الامل موجود والنية عند النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة ومر الرسول على مجموعة قبائل في قبائل ردته مباشرة طبعا لضيق الوقت ما اقدر اذكر 26 قبيلة ابا اكتفي بثلاث مشاهد ممن عرض النبي عليهم الصلاة والسلام ذهب النبي الى قبيلة من بني عامر ابن صعصعة وعرض عليهم وحكى لهم ودلهم ودعاهم وهو جالس يكلمهم الرسول تخيلوا الان طلع رجل سيدهم كبير اسمه بحيرة ابن فراس ولما طلع وقال للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم الرسول جالس يعرض ان هذا دين واني انا رسول رب العالمين واني اقول لا تفلحوا وانكم ستنتقذون تنقذون انفسكم من النار وجالس يكلمهم وانزل الله عليه قوله كذا وفي هذا كبيرهم بحيره يسمع النبي ويتكلم يتكلم التفت اليه ويقول يقول لجماعته ان هذا الفتى لو اخذناه لاكلنا به العرب الرجال ذا يقول كلام كبير وهذا اللي يتكلم واثق من نفسه وفاهم والشالس يقول ويعني هذه شهاده ان هذا الرجل ناجح الفكره اللي عنده فكره كبيره وعنده هم كبير هذا الانسان الفتى طبعا الفتى يقول من باب الاحتقار لانه يرى انه سيد لكن ايضا كلامه فيه نوع من الجد ونوع من الثقه وهذا لو اخذناه لفتحنا واخذنا به اكلنا به العرب فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي عليه هو يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم الآن يتحدثون كل هذا الحديث والنبي ينظر إليه فنظر إليه قال له أرأيت يا محمد إن بايعناك أننا نبغى نبايعك وأخذناك لبلادنا وحميناك حتى تؤدي رسالتك وإذا أظهرك الله أيكون لنا الحكم من بعدك شفتوا الذكاء يقول أننا بنبايعك ونأخذك معنا ديرتنا وننصرك بس إذا صرت رسول يعني بمعنى انتشرت رسالتك ومكن الله لك. بعدين لو مت ولا تركت البلد يصير الحكم لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر هذا العرض وهذا طبعا يدل على ذكاء الرجل ودهاءه وان هذا الرجل عنده فاهم. الرسول حاس بوضع هذا الرجل يعرف انه فاهم ماذا يريد والنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يبلغ الرساله. فراسه هذا الرجل قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا الملك لله وحده يضعه حيث يشاء. أنا هذه رسالة ما هي بلعب، ما أنا ماسك حكم ملك، أنا ماني بملك، ثم بعد ذلك أورثها لكم، الحكم لله وحده يضعه حيث يشاء، الرسول واقف الآن مضطر، أنت يا محمد ودك أحد ينقذك، قل له ما هي مشكلة، أنتم بايعوني وحموني وحط اللي في ذهنك بمعنى وحققه وبعدين لا تعطيهم شيء، لا، فأجاب الملك لله وحده، الملك لله وحده، وهو يرد على سيدهم، فقال بحيرة تريدنا أن نهدف نحورنا نقدم رقابنا للعرب حتى إذا أظهرك الله وصار لك قيمة تركتنا وما ملكتنا روح ما نبغى منك شيء مش بس توكل على الله احنا هونا لا نريدك طبعا الرسول يناظر هذا الرد ما ما التفت إليه يعني عندي مبدأ وعندي رسالة أنا هالكلام يأثر فيني وأنا واضح في منهجي قام الرسول وهو يريد المشي صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحماية لكن رسالته أعظم ولازم يحطها في أحسن مكان وافضل ولازم النبي صلى الله عليه وسلم يحطها في احسن موضع حتى تنتشر هذه الرساله هذا موقف المحاوله الاخرى في قبيله ايضا من بني عامر بن صعصعه ولهم رجل اسمه بجره ابن قيس كبيرهم سيدهم ما كان موجود طبعا الرسول الان وان في في منى يدور على الخيام على القبائل وبجره ابن قيس موجود ودخل على الخيام خيام هؤلاء القبيله فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الحماية ووافق قالوا خلاص قالوا خلاص الرسول نجحنا نعم نبايعك يا محمد ونحميك والموضوع عندنا والرسول توه يحط بنود الاتفاق رجع سيدهم بجرها بن قيس ودخل خير وش عندكم قالوا هذا محمد ابن عبد الله هذا غلام قريش شوفوا قله الادب قال من أنت وماذا تريد اللي دخلك علينا فقالوا له طبعا اللي كانوا في الخيمة قالوا هذا رجل اخا قريش جاء يعرض علينا ما عنده قال ما لكم وله اتركوه فقالوا انه يزعم شوفوا الكلام انه نبي يعني مو برسول اصلا تراه يزعم انه نبي وهو يقول يريد المنعه والحمايه ليبلغ رساله ربه قال بجره فماذا قلتم له ايش قلتوا له قالوا قلنا له على الرحب وسعه الله يحييك فرد عليهم قال ما رايت احدًا سيرجع من منى بشر مما سترجعون به اذا اخذتم معكم هذا الرجل بجره هذا قصير النظر والا تخيلوا ان اول النبي صلى الله عليه وسلم كان مش يكون وضعه الان وضع قبيلته الى اليوم لكن وانا اقولها لكم وكل من يشاهدني الان اياك ان تضيع الفرصه ترى العناد احيانا المشي على الخطا وانت حين مقتنع ان هذا صح ترى هذا ما يوصلك الى نتيجه خطا والى سلبيه وقد تضيع منك فرصه ما تتكرر على مستوى التربية، على مستوى الطاعة، ولذلك ابن القيم وش يقول, يقول إذا أقبل قلبك على الله فقم وتوضأ وصل. أحيانا كلنا بشر تحس عندك رغبة في الطاعة، تدمع عينك، تخشع، استغل هالفرصة توضأ صل ركعتين وادعو الله جل في علاه. أنت عندك خطة أو فكرة تجارية أو تربوية ودرستها دراسة صحيحة وفتح لك فيها باب، أيضا استعن بالله سبحانه وتعالى ولا تضيع مثل هذه الفرصة. انظروا هذا الرجل كيف ثم قال قم اخرج اطلع من عندنا ونحن لا نريد ان نسمع منك ولا نؤيك ولا نستجيب لك نظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يناظر الان في هذا الكلام ثم التفت اليه بجره قال الا تسمع يا فتى اقول لك لن ننصرك لن نحميك لن نؤيك اطلع فالحق بقومك ان كنت تريد اسمعوا الكلام الحق بقومك ان كنت تريد الحياه ان كانك ما تبغى تموت اطلع واذا كانك عانتنا فابقى عندنا فنفعل لك ما فعلت، قم يا فتى واخرج واغرب عن وجوهنا، شوفوا كلمه فتى استحقاق، وش قالت الوثنيون عباد الاصنام عن ابراهيم؟ قالوا ايش؟ لما لما حطم الاصنام من فعل بك قال فعل ايش؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له هذا نظرتهم هم، هذا معيارهم، معيار البشر، احيانا يحتقرونك الناس. لكن الله وش قال عن ابراهيم؟ ان ابراهيم كان ايش؟ امه، شفتوا شفتوا معيار ربي؟ معيار البشر فتى مالك قيمه. ومعيار الله ان ابراهيم كان امه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اغرب عنا يا فتى، والله لولا انك في رحالنا لضربنا عنقك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حزين. أول ما ركب على الناقة أبيكم ما تكفى أرجوكم تخيلوا اللحظة هذه الرسول ان يركب على الناقة بشر الرسول وأول ما ركب على الناقة قام بجرة معه عصا فضرب الناقة في خاصرتها فهاجت الناقة ثم سقط النبي على الأرض من فوق الناقة لك أن تتخيل رسولك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنه تعب من أجلنا حتى يوصل هذه الرسالة وطاح النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض انا بيك تخيل حبيبك وينفض ثيابه من الغبار وقد يكون جرح او تاثر والناقه طويله وكبيره ويسقط على الارض صلى الله عليه وسلم فضحك بجره يضحك وهذا حالته مستهزاء سبحان الله العظيم على كل منظر والرسول يقوم وينظر اليه وينفض الغبار ورسولنا صلى الله عليه وسلم يتحمل مثل هذه المواقف من اجلنا عشنا حتى نسمع هذه السيره ولعلنا ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من سيدافع عن الرسول في الساعه من بني عامر في في الخيمه حرمه قامت امراه اسمها ضباعه بنت عامر هذه ضباعه موجوده ساكنه في مكه ومسلمه هي بس انها اخفت اسلامها عن قبيلتها وقبيلتها اذا جول الحج تروح تسلم عليهم في خيامهم فكانت ضباعه عندهم في الخيمه واخفت اسلامها فلما جاء الحج راحت تزور اهلها يوم طاح النبي صلى الله عليه وسلم قامت وصاحت وقالت ويحكم يا بني عامر والله لا عامر لكم يعني ما الله لن تعمر دياركم ولن تعمر نفوسكم ولن تعمر رجولتكم في احد يعمر ويقوم له قائمة ما يقوم حظك اذا كنت تعاند الحق وتتشفى من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والله لن يعمر لكم ربي ذكرا ولا اسما ولا رسما ايحدث ذلك لرسول الله في رحالنا اين رجال بني عامر وقومت الحرمة دي ثلاثة فزعوا ثلاثة على صياحة نخوة لم يكونوا مسلمين فقال نحن نتصدى لبجرة وجلسوا يدفون بجرة ويدفعونها عن النبي وقام اثنين من القبيلة مع بجرة فتصارعوا الخمسة ثلاثة واثنين وتصارعوا وسقطوا في الارض فاذا بالنبي ينظر اليهم ويشير بيده على الثلاثة وهو يقول اللهم بارك لي هؤلاء ويأشر على اثنين يقول اللهم وانتقم من هؤلاء فمات هؤلاء الثلاثة اسلموا وماتوا شهداء ومات بجره والاثنين هذولي ماتوا جيفة ميتين رأيحتهم كانت تفر منها حتى الكلاب اكرمكم الله من يشاهدنا ودفنوا في آبار وهذا انتقاما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تخاف الامة نبيها منصور ونبيها صلى الله عليه وسلم ناصره ربه فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين ان ايش كفيناك المستهزئين الله سيكفي محمد صلى الله عليه وسلم وحقق الله دعوة النبي في هؤلاء الذين تكلموا على النبي عليه الصلاة والسلام الموقف شديد رابع محاولة لم يستجيبوا والرسول يدور الآن يدور على القبائل تدرون من يمشي وراه وينبه القبائل ابو لهب طبعا ابو لهب مات بعد غزوة بدر ومات ذكرت لكم كيف مات كالجيفة ابو لهب يمشي تخيل اذا دخل خيمه قال هذا ابن اخي وتراه كذاب وتراه ساحر وتراه شاعر وتراه مجنون وتراه من سفهائنا والناس تصدق يقول ابو لهب اكبر سن وعقل وغني وشخصيه مشهوره والنبي تلك الفتره لم يعرف عند الناس كلهم فاذا بهذا يحاول ان يفسد على النبي عليه الصلاه والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم استغل موسم الحج قريش تستخدم موسم الحج دعايه لاصنامها وتعزيز لزعامتها الدينية ومحاولة الاتجار بالباطل المصالح مثل ما قلنا والنبي عليه الصلاة والسلام خبير استفاد من هالفرصة حولها وخلاها قوة وتخطيط ونجح عليه الصلاة والسلام ثم قابل قبيلة بني شيبان وبني شيبان قبيلة لها علاقة بالفرص وهي قبيلة كبيرة وطبعا كان مع النبي في رحلته في دخول على القبائل ابو بكر الصديق لأنه نسابة العرب أبو بكر أبو بكر مثل وزارة الخارجية سفير إذا دخل على قبيلة هذه القبيلة رسول قبيلة كذا وكذا من فخذ كذا من بطن كذا من المكان الفلاني عندهم شاعر وعندهم سيد وعددهم كذا رجل نسابة وحافظة رضي الله عنه أبو بكر الصديق وصلاة وسلام على نبينا محمد بن عبد الله وكانت العرب تعرف أبو بكر لمكانته رضي الله عنه وأرضاه ولما أقبلوا على هالقبيلة قبيلة بني شيبان والرسول يمشي ابو بكر، قال ابو بكر يا رسول الله ان هذه القبيله قبيله كبيره، والله لو قبلوا منا اعزنا الله بهم اعزازا كبيرة ودخل ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها او النبي وابي بكر من باب نقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيهم ثلاثه القبيله ذي بني شيبان فيهم ثلاثه من كبار القبيله العرب معروفين مغروق بن عامر وهانئ ابن قبيسه والمثنى ابن حارثه. احفظوا اسم المثنى هذا لانه بيجي معنا في في السيره ايضا. هالقبيله قبيله عاقله وخلنا نقول بلهجتنا المعاصره عندهم رزانه وعندهم بعد نظر وهو بين بلاد العرب طبعا موقعهم بين بلاد العرب وبلاد الفرس وهم لهم علاقه مع الفرس في علاقه سياسيه وفي علاقه تجاريه ولهم ارتباط بحكم الحدود اللي بينهم وبين الفرس دخل النبي صلى الله عليه وسلم النبي سلم يقابل الثلاثه ابو بكر موجود وابو بكر اول من يبدا اذن النبي له رجل غير عادي ترى ابو بكر شخصيه عظيمه وعنده نظرة بعيدة ولذلك هو صاحب وحبيبكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اقرب صاحب له وبيجينا موقف له في اخر الوقت لما يأتي وفاة النبي موقف عظيم حتى ان الرسول غضب على الصحابة لما سكت ابو بكر قال دعوني وصاحبي اتركوه هذا الرجل هو الذي امن بي وصدقني في لحظة كان الناس ليس معها أحد وهذا الرجل هو الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمعوا ابو بكر وش يقول لهم قال لهم كم عدد المقاتلين عندكم بني شيبان كم عددكم يبغي يعرف كم عشاس الحصانة وطلب الحماية قالوا يزيد عن الالف الف في ذاك الوقت يعني عدد كبير رقم ضخم هذولي بس المقاتلين قال ابو, أبو بكر وكيف المنعة فيكم يعني كيف قوتكم انتم بين القبائل قالوا علينا الجد والبذل وعلى الله النصر والفوز عقلاء حنا نبذل والله اللي يتبنى نصره وحوار راقي قال ابو بكر كيف الحرب بينكم وبين عدوكم كيفكم في الحرب قالوا ان اشد ما نكون غضبا حين نلقى عدونا واننا نفضل الجياد على الاولاد والله اننا نفضل ظهر الخيل على العيال واننا نفضل السلاح على اللقاح السلاح عندنا اطيب من المزارع والخضار والنبت نحن نحب السلاح رجال اقوياء وهذا اللي يبغاه الرسول، الرسول يبغى ناس شجعان عشان الحمايه. والنبي عليه الصلاه والسلام يسمع هذا الكلام، ممتاز، هذا هذا المطلوب، وابو بكر الحين بيوجه السؤال الرابع ابو بكر. فنظر مغروق كذا يناظر ابو بكر رسول جنبه، قال هذا مغروق جالس وداهيه، قال لعل هذا هو صاحب قريش؟ هذا مو محمد توه ينتبه توه يفتح. فرد ابو بكر قال نعم، ابلغك انه رسول الله؟ يعني تادب، وش اللي هذا أخ قريش؟ قل هذا رسول الله ولا لا قال لعل هذا صاحب اخا قريش قال نعم لعله بلغك انه رسول الله يعني كأنه يقول عيب عيب وانا اقول لعيالنا وشبابنا تأدبوا مع الكبار تأدبوا مع اهل العلم تأدبوا مع من كبركم خبرة وسنا في المجالس احيانا تلقى شخص بزر صغير يقاطع الكبير وبنت تقاطع العجوز ولا في ادب واحيانا يتكلم عشرة والمستمع واحد هذه ميب بمجالس ميب السنة ولا بمجالس الرقي الادب يحدث واحد الجميع يسمع ترى الله اعطانا اذنين ولسان عشان نسمع اكثر من, من حتي وحنا عندنا مشكلة واللسان ذا بعد ترى محطوط قدامه حاجزين الاسنان حاجز والشفتين حاجزين ثاني ومع ذلك نتجاوز ونخترق هالحواجز والله يدفع البلا اللسان يمكن طوله كم صانتي ثلاثة ولا اربعة ومع ذلك عد وغلط من الكلمات ليه ليش هذا الادب الذي ينبغي ولذلك الله يقول لا ترفعوا اصواتكم ايش فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ممنوع يروى ان احد الائمه نسيت الآن اسمه اظن اظن ان الامام مالك أن يقول كان اذا مشى في في المدينه يمشي حافيا وقيل انه اذا مشى قيل ليش ليش ما تلبس نعالك بل هو ابو بشر الحافي ولذلك سمي حافيا قيل لماذا لا تمشي بالنعال اكرمكم الله قال كيف اطأ بنعالي على ارض مشى عليها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم شوفوا التوقير والاحترام واليوم تناقش بعض الناس تقول الله يقول والرسول يقول يقول يا اخي اسمع انا عندي راي انا اقول العقل سبح اقول قال الله قال رسوله فتجيبني شيخي انه قد قال اقول لك الله يقول والرسول تقول انا اقول اذا قال الله وقال رسوله نقول ايش سمعنا وطعنا وانتهينا ما لنا كلام عند الله وعند الرسول ننتهي الى قول الله وقول رسوله صلى الله. هذه مين مساله اجتهاد وإذا كانت مسألة اجتهاد فهذه للعلماء الربانيون اللي أعطاهم الله جل وعلا أدوات الاجتهاد في الفتوى وليست في الأحكام التي نصت عليها الكتاب والسنة، المهم قال أبو بكر الصديق لعله بلغك أنه رسول الله، الرسول يسمع هذا الكلام لكن رسولكم عليه الصلاة والسلام ما ييأس بطل شجاع عنده إصرار عليه تقدرون تصيرون مثله؟ انا اسمحوا لي شوي بوقف مع الشباب اللي يشوفوني عبر القناة الان والبنات ابغاك تقلد النبي طبعا في كل شيء لكن في هذا الجانب ابغاك تقلد النبي في اصراره في تحديه في ثباته على المبدأ عندي هدف أبغى أوصله يا عيال يا شباب يا بنات يا رجال يا امة بل يا ملوك يا حكام يا امراء يا عالم هذا رسولكم كونوا مثله عليه الصلاة والسلام في الاصرار حتى نصل الى ما نريد الرسول عارف الهدف قال الحمايه والايواء ليبلغ رساله الله فان قريش قد تكالبت يقول معروف قام معروف الان وتكلم قال ماذا تريد انت ايش بالضبط؟ يعني ايش طلباتك؟ قال اريد منكم اسمعوا ان قريش قد تكالبت على امر الله واني اريد منكم الحمايه والايواء وان الله لغني حميد تبون <تصفيق> تحموني كثر الله خيركم لكن ترى مالي مالي ماني ما لي بطماع في دنياكم ولا بخائف وعندي ثقة قبل ذلك بالله وإن الله لغني حميد أنا أتقى وعندي ثقة بالله من كل أحد يريد النبي حماية توكل مطلوب وفعل السبب لا يعارض هذا التوكل المشروع أيضا فقام مغروق قال إلى ماذا تدعو أنت تدعو ليش وش دينك هذا علمنا يا أخا قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوف الرسول سبحان الله العظيم يا جماعة الرسول يخاطبهم بالقرآن ويكلمهم وعلى الأخلاق الرسول جاء للتوحيد ونبذ الشرك لكنه يتحدث على الاخلاق التي تقود للتوحيد على اساس يكونون قريبين قال دينك يدعو على ماذا؟ قال اسمع دين يدعو على ماذا؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في معلومه ودي اقولها لكم يرويها الامام يرويها انس رضي الله عنه في الامام احمد في المسند انتم تدرون ان الرسول صوته من اجمل الاصوات في القران ولا لا؟ من اجمل الاصوات في القران النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ القرآن يبكي الصحابة من قراءته، صوته ندي جميل ولك ان تتخيل الرسول يقرأ القرآن طر طرا او توه طري نازل عليه والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل على جبريل ثم يقوم يصلي بالناس ويقرأ فيسمعونه جديد القرآن نازل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عهد بربه واذا برسولكم يقرأه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ديني يأمركم بالآتي قل تعالوا قتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا يركز على الأخلاق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق بعد التوحيد نحن نرزقكم وإياهم ونسمعون هالكلام وهم الآن جالسين يعني اللي من بارين، ثم قالوا ثم ماذا يعني كمل قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون قال له بعد لا في سورة الامعام قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط قالوا بعد قال يقول الله لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة وبعهد الله اوفوا وذلكم وصاكم لعلكم تذكرون ثم قالوا ثم ماذا الحين معروف ويسأل النبي استقر عرفوا شرعوا بس ارتاح للقران، القران يا جماعه القران اللي ما يصحى قلبه من القران مسكين الذي لا يؤثر فيه القران والله ضايع، القران التي لا تدمع منه العين عين عمياء، القران الذي لا يدخل قلب 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 قاسي، القران الذي لا يغير كيان امه هذه امه داجه ضايعه ما لها قيمه، القران ولذلك هم يسمعون القران ثم قال له ثم ماذا يدعو اليه؟ يعني علمنا ايضا هذا القرآن يدعو الى ماذا قال ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ويسمعون هذا الكلام فاذا بهم مبهورين قالوا له اسمعوا الكلام هنا الان سكتوا وسكت الان معروف معروف فقام هان ابن قبيسة الثالث وقال قد سمعنا مقالتك يا أخي قريش لكن اسمعوا الكلام فيه توازن لكن اسكرها لكن تريدنا ان نترك ديننا لمقال قلته في لقاء عابر يعني ما بعد سمعنا شيء واجد وانت جالس معنا وندخل في دينك في لقاء عابر ليس له اول ولا اخر انه لوهن في الراي وان الزله في العجله احنا ما نقدر احنا بس نسمعنا من كلمتين والزلة في العجلة انا بركز على الزلة في العجلة وان كان ضيع الفرصة على نفسه الزلة في العجلة كم من قرار يتخذ بعجلة والله اني لا احصي عدد الاتصالات التي تردني من اشخاص رجال او نساء طلاق بسبب ايش والله بسبب كلمة دخلت ما نظفت وقال لي كذا بطلع عنها ليش تطلع مسكت جوالة قال لي طلاق مع السلامة وثم يجون يندمون ويتصلون هذا في حالات الطلاق ولو اردنا ان نعد الحالات الاخرى لوجدنا لو كثير من القرارات ربما تتخذ بعجلة فيضيع قال ولكن اسمع يا محمد ننظر وتنظر ونفكر وتفكر هذا عقل ونعود اليك بعد ذلك هنا قام الرجال الثالث ورفع يده المثنى بن حارثة قال يا اخ العرب اسمعوا الكلام الاخير اني ارى ان ما تدعو اليه تكرهه الملوك الملوك ما تحب الكلام واني ارى ان الفرس لو سمعت بهذا الكلام ستحاربنا ويقع بيننا وبين العرب بين العرب وبين الفرس مصيبه حرب كارثه وتضيع بلادنا بين الفرس وحنا لن نقبل مثل هذا فاما يقول الان فاما ما سيكون فاما ما سيكون من جانب العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول اللي بيننا بالعرب اخواننا حتى لو تذابحنا نتصالح واما ما كان من الفرس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول فنحن لا نقدر الا من جانب العرب تبي نحميك على العرب احنا مستعدين لكن عن جانب الفرس اسمح لنا والعذر منكم منك السموحه وجهنا من وجهك ابيض ولا طاقه لنا بالفرس فقام النبي وقف الرسول شوف الرسول ما عنده لعب ولا فيه على قوله بوفيد مغمغه ولا عنده كلام ما يصلح يقوم بكل ثقه فقام النبي وقف الان الرسول ينظرون اليه وش بيكون الرد قال لهم يا بني شيبان انكم والله ما اسأتم الرد علي انتم ناس مؤدبين ما تكلمت ولا سبيتوني افصحتم بالصدق ولكن لا يقوم بهذا الامر الا من احاطه من جميع جوانبه ما نقدر ديننا هذا انا ما يعني ما يعني ما. أنا رسول رب العالمين وارسلنا الله للامة كلها وكافة للناس العرب وعجم ما اقدر تقول نحميك العرب الفرص لا إذا تبون تحموني ولا هذا الدين لا يجزأ إلا من أحاطه من جميع جوانبه نأخذه العرب والفرس وإلا لا لماذا يا رسول الله طيب هذه فرصة عليك الصلاة والسلام لماذا لا توافق للعرب وفرصة نستغلها تخرج في حمايتهم وتقوم قائمة مكة وتدعو الناس العرب وبعدين نفكر في الفرس كيف أقبل هذا لا أنا لا أقبل مثل هذا اذهبوا عني لأن ديني جاء للجميع لان الفرس كانت بعد وفاة الرسول ترى لكن الرسول نظرته شاملة الفرس لم تفتح لها في عهد من من الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه فبالتالي الرسول ايضا لكنه لا يريد ان يدخل امته بالنظرة الضيقة او المحدودة النظرة شاملة، وكمال في التخطيط ولا يبني على اساس مهزوز ولا مغشوش ولو انا وياك مكانه نقول يلا الفرس مين مشكلة بعدين خلنا ندخل مع العرب لكن النبي لا هذا لا يناسبني ولا يتفق مع رسالتي الدين ليس فقط صلاة وصيام الدين علم توحيد تخطيط ذكاء حكمة صلاح نهضة خططوا مثل ما يخطط رسولكم انظروا للواقع مثل ما ينظر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لنا كلنا اسألكم بالله الرسول يقول لا لا يأخذ هذا الدين الا من احاطه من جميع جوانبه سؤال إحنا احاطنا بالدين من جميع جوانبه يا جماعة حنا عددنا المسلمين مليار ونصف مليار مسلم فرنسا تضحك علينا وتحاول تستهزئ برسولنا والغرب والشرق يحاولون من اعداء الملة يهودا كانوا نصارى منافقين اصحاب شهوات يحاولون ان يستفزوا امة بلغ تعدادها مليار ونصف المليار مسلم وليش ليش, ليش حنا الان في مؤخرة القافلة حنا قبل اكثر من مائتين سنة كانت امتكم تقود الامم استطاع محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام في 23 سنه يجعلها امه ترعى غنم في صحراء امه ما لها قيمه امه ضايعه امه شارده امه قاسيه امه ظالمه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فعدل الوجه وصحح المسار وارشد الامه وهدى القلوب ودل النفوس وصحح لهم الطريق حتى اصبحنا قاده الارض كلها ويوم تنازلنا عن الدين واصبح الانسان لا يرى الا موضع قدمه ضاعت الفرص الكثيرة واصبحت الامة في مؤخرة الركب تستجدي عدوها في وقت كان العدو يركع تحت رجليها رغبة في السلامة فقط واليوم الى الله سبحانه وتعالى المشتكى النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم يريد احاطة كاملة لان الله يقول يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم ايش كافة كافه السلم هنا معنات الاسلام يدخلوا في الاسلام كافة من كل جوانبه والنبي يكلمنا كلنا قام النبي وانصرف وهو قايم شوفوا انتم متخيلين قوم تقام الان معليش ومشى بعدين رجع رجع البني شيبان مش بيقول لهم وافق يا ترى انه بيرجع يقول لهم قال ارأيتم اسمعوا الكلام القوي ان اظهرني الله <تصفيق> شفتوا الثقة انت شايف واحد الان ما معاه احد المسلمين عدد ما يجي 300 رجال يقول ارأيتم ان اظهرني الله وملكني أرض الفرس أتسبحون الله وتقدسونه <تصفيق> يقول ايش رأيكم لو جاء بعدين وأنا شفتوني أملك أرض الفرس وأظهرني الله جل وعلا أي ثقة يا محمد صلى الله عليه وسلم ثقة كبيرة في لحظة هي ضعف اللحظة هذه لحظة ضعف ضعف المسلمين في بداية الإسلام لكن الثقة بالله وشوفوا حرصة على دعوة الناس إلى التوحيد يقول لهم تسبحون الله وده أنهم يدخلون في الإسلام رغبة محمد ان النور هذا نور الاسلام نور التوحيد يشع على كل الكرة الارضية في كل مكان اتسبحونه وتقدسون ما ترك حتى هذه الفرصة يقول لو انتهت هذه المفاوضات واغلقنا منفها وانا ما عندي تنازل لكن لو حصل لكم هذا الموقف ورأيتموه هل تدخلون في الدين قالوا ان طبعا الكلام هم عقلاء فاهمين الكلمة هذه هزتهم وجالسين يناظرون قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمه ثم نطقوا كلهم مع بعض قالوا اللهم لك هذا اللهم لك هذا يعني اكيد يا محمد حن مستعدين اذا اظهرك الله وشفنا اللي تقول لنسبحن الله ونوحده على ارضه يا ايها النبي ثم مشى الرسول شوف الرسول التفت وهو يمشي يقول ابو بكر فسمعت حبيبي يقرا اسمه صلى الله عليه وسلم ماذا يقرا يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا يقرا لماذا هذه الايه انا اديت الذي علي وانا مبشر ونذير وداعي للحق وهو يمشي ويمسك بيد ابو بكر الصديق ويقول يا ابا بكر شوفوا شهاده الحق اي أيوة اخلاق عظيمه في الجاهليه والله ان اخلاقهم قراقي هذولي هذولي ناس احسن من اللي قبلهم اي أيوة اخلاق عظيمه في الجاهليه شوفوا الرسول ما 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 ينكر حق احد ولذلك الرسول عادل وهو يقول عليه السلام انما بعث ايش يعني الاخلاق موجوده ولا مو موجوده موجوده اغلبها كان موجود انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق يقول انها اخلاق عظيمه عند هؤلاء القوم وانا اقول لكم يا جماعه بقول لكم حاجه ايضا اسمحوا لي احنا ما نبغى واحد يصلي فقط وفي الاخير يجينا يفتنا باخلاقه بعض الناس يفتن الناس بطاعته لكن يطلع برا يفتن الناس باخلاقه كذاب غير امين يأخذ حقوق خلق الله لا يستطيع تعامل مع اهلها صح يا جماعة هذا خطأ الاسلام دمج ان يكون رأسك التوحيد واصلك هذه العقيدة الصافية الصحيحة والاعضاء ما بين صلاة وعبادة ومعاملات واخلاق حتى تكتمل يكتمل جسد الدين وتصبح انت تمثل هذه الشريعة وتنقل هذا الدين كما اراد الله سبحانه وتعالى لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقف ويعرف مثل هذه المواقف هنا المثنى بن حارثة الرسول عليه الصلاة والسلام يرد الوفاء لأهله وصحابته كذلك بعده بعطيكم قصة تناسب هذا الموقف لما مات النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته في عهد ابو بكر بلغه ان فيه رجل جالس يحارب الفرس يبغاهم يدخلون في الاسلام بس ما يعرفه ابو بكر ما يدري منه هذا في عهد ابو بكر الصديق فقال ابو بكر من هذا الذي يقاتل الفرس يدعوه للإسلام؟ قالوا هذا رجل من بني شيبان في عهد ابو بكر. قال ادعوه الي، نبغى نعرف نسبه واصله وماذا على اي اساس ينادي الناس الى مثل هذا. طبعا ابو بكر مبسوط من فعله لكنه يبغى يتاكد وهذا بعد وفاه النبي صلى الله عليه واله واصحابه وسلم. ابو بكر طبعا كان مجهز جيش بقياده خالد بن الوليد على اساس يفتح الفرس ويسمع ان في واحد من بني شيبان يحارب الفرس على حدودهم، قالوا هذا رجل يقال له من هو؟ المثنى ابن حارثه هذا اللي قابله النبي صلى الله عليه وسلم في الخيمه قال الى الان ابو بكر ما عرفه ما تذكره قال المثنى من؟ قال رجل من كبير من كبار بني شيبه بني شيبان قال ادعوه الي ونادوه ولما دخل المثنى على ابو بكر الصديق ناظر فيه ما عرفه قال انك رجل شجاع الان ابو بكر يكلمه ما بعد عرف من هو انك رجل شجاع والله والله لو رآك رسول الله لأحبك لا والله لو شافك الرسول لأحبك لا ولا بك فقال له المثنى أولا تذكرني يا بكر أنت ما عرفتني قال لا والله ما ذكرتك من أنت قال أنا الرجل الذي جئتنا مع, مع رسول الله في خيمة بني شيبان في الحج فذكر عمر ضمه وبكى قال والله ثم والله يؤكد القسم لو علم بك رسول الله ورآك لأحبك لا ولا فرح بك لأن هذا الموقف هو موقف عظيم وشوفوا كيف الله سبحانه وتعالى يحقق للإنسان مثل هذه النية عند ذلك ثم بكى المثنى بن حارثة قال لكن لكن تأخرت على رسول الله يا ليتني أسلمت يوم دخل علينا في ذلك المخيمة والخيمة يا ليتني أسلمت حتى أدرك الصحبة لأن ما يسمى صحابي صحيح انه شاف الرسول لكنه لم يسلم به لو انه اسلم حينما رأه لاصبح صحابيا من الصحابة لكنه على خير عظيم ويشهد له بالخير رضي الله عنهم جميعا وارضاهم ثم جلس يقرأ وهو يبكي يقول له عمر ابو بكر هون عليك هون فان النبي لو رآك لا قال يا ابا بكر لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا ثم قال ابو بكر وكلا وعد الله الحسنى يعني انت وحنا على خير انت ما رايت النبي بعد الاسلام لكنك اتبعته وسرت على على طريقته صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم يا ناس يا أتباع السنه فرصتكم لا تضيع ما دام السنه بين ايديكم هذا الحارث ابن المثنى يبكي على انه فات فرصه اللقاء واخشى نبكي دما نبكي دما يوم القيامه اذا فرطنا باتباع سنته عندنا فرصه احنا احياء نسمع ونبصر ونرى وعندنا عقول ونسمع سنته ونقرا كتاب رب العالمين ونقرا سنته وسيرته فلنطبق ولنسر على ما اراد الله واراد النبي صلى الله عليه واله واصحابه وسلم الرسول الان مر على القبائل كلها ما وجد قبيله تؤوي ولا تحمي جلس يمر النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعه من الافراد يمكن الفرد هذا يكون قوي عند ربعه فمر النبي على رجل قال له سويد بن الصامت هذا سويد اديب يحفظ كل الحكم عنده كتاب ممليه حكم لقمان ما في حكمه قالتها العرب ولا العجم الا كاتبه وحافظها يعني هوايه خاصه ترى بعض الناس عندنا هوايتها جمع الطوابع والمراسله واشغلونا والامه اهتماماتها اكبر يجب ان تكون اهتماماتك مو بتصوير ولا اهتماماتك رسم ولا اهتماماتك ضياع هذه خلها موهبه ان كانت في حق وخير وظفها فيما ينفع لكن ليكن اهتماماتك اكبر وهذا يجمع الحكم ولم يكن مسلم اسمه سويد بن الصامت اديب فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا من انت؟ فقال انا سويد قال ماذا تصنع؟ قال اقرا في حكم الاولين <تصفيق> هذا اللي عندي قال وش عندك من الحكم؟ قال احفظ حكم لقمان كلها فلقمان رجل حكيم والرسول يعرف اللقمان رجل حكيم وانزل الله للقرآن القران عن لقمان قال له وش تحفظ من الحكم؟ شوفوا شوفوا العرض، شوفوا الذوق العالي، فعرض عليه بعض الحكم، حكم صحيحه ولا تخالف الدين وحكم عليها قامه الاخلاق والادب فسمع النبي يسمع والرسول صلى الله عليه ينصت اليه بكل ادب، وشوفوا ادب النبي صلى الله عليه وسلم ادبيات الفن والذوق في الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه كلام حسن، جميل كلامك كلام حسن ومفيد، يعني ما قلت شيء خطا، الا تستمع مني ودي تسمع لي شوي، قال وش عندك؟ قال اسمع مني كما سمعت منك قال نعم فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قال هذا أفضل ما عندي فإذا بالنبي يقرأ عليه فلما سمع القرآن اندهش وجلس يبكي وش قال هذا الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله والله إن كلامك هذا أفضل من الحكمة التي جمعتها من العرب والعجم يا محمد ماذا تريد مني قال النبي سلم أريد منك الحماية من ربعك وقبيلتك عندك احد قال اما هذا اسمح لي يا محمد والله انا مسكين وعلى قد حالي وعساني اشيء نفسي خاف يدروني الان فانا لا استطيع ان اقدم لك شيء ترك النبي وراح والتقى النبي سلم في من في احد المواسم الحج الطفيل الدوسي الطفيل هذا شاعر لبيب فاهم وخطير يقولون كان اذا تكلم مثل اليوم شعار المحاوره هذا ولي يقول يعطيك بالابيات العشرة والعشرين وراء بعض ويعطيك اياها في الصميم و, 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 و الطفيل جاء اول ما دخل مكه شافه قريش قالوا ادركوا طفيلا قبل ان يرى محمد فيسلم <تصفيق> ثم نبلش عادة. وهذا رجال اعلامي ولسانه قوي والاعلام الشعر الشعر والخطابه كانت هي وسائل الاعلام في ذلك الوقت وقابله قريش الطفيل قال وين رايح قال بروح الكعبه قال شو عندك قال ابغى طوف هو كافر طبعا قالوا احذر فان الذي صبأ من من المسلمين او من قريش مع رجل يقال له محمد هناك تراك بتسمع كلامه وتنسحر ساحر يفرق بين الرجل وزوجته وبين الولد ولده ورحت انت بيدوخك بهالكلام احذر ان تستمع اليه قال كيف انا شاعر وعاقل وعندي ما اميز به قالوا لا احذر قال بروح معلي منكم بس بحط قطن في ذني وخذ قطن وسد ذنيه شوفوا العناد من قديم الزمان يعني نوح عليه السلام وش قال الله عن قومه اني دعوت قومي ليلا ونهارا ثم قا فلم أكمله وسرا وجهارا فلا يزيدهم دعاء الا فرارة واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم سدوا اذانهم الله لا يسلط علينا ما يبون يسمعون لكن نوح ما توقف يا كثر اللي حاطين قطن اليوم في اذانهم ما يبون يسمعون الحق ويا كثر اللي حاطين اصابعهم في اذانهم نوح لما سدوا اذانهم قومه وش هم هم سدوا اذانهم بهالطريقه جلس يأشر لهم يا لازم اوصل لكم غصب الرساله اصرار ولما جلس ياشرهم ايش؟ واستغشوا سدوا عيونه ما, يب... ما نبي نشوف لا نبي نسمع ولا نبغى نشوف فكنا منك. هؤلاء الانبياء الذين صبروا هم الذين وصلوا هذا الحق. يقول الطفيل فذهبت الى الكعبه ادور محمد يقول فعرفته من وجهه. شوف الرسول ما تلاحظون من يوم بدينا في السيره كل ما دوروه وين القونا؟ عند الكعبه وش يسوي؟ يصلي والله محروم والله محروم الذي قبلته الكعبه ودخولها على الله بأن يقول الله أكبر ولا يفعلها والله محروم يا أخي أنت في أفريقيا في آسيا في الهند في السند في الجنوب في الشمال في أي مكان مقعد مريض على سريرك مسجون توض الله أكبر دخلت على الله جل في علا عندك مشاكل إيه صح عليك ديون إيه عندك مشكله مع زوجتك إيه خايف من قضية إيه خايف خايفة فضحين إيه في مشاكل موجودة إيه وش الحل؟ فوق اللجوء الى الله صل الله اكبر وادخل في ركعتين والله تتغير الحياه بس اصبر اصبر يقول الطفيل فرأيته فعرفته من وجهه معروف وجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتيت وهو يصلي وكنت اطوف يقول فراني فبدا الرسول يرفع القران يقرا يا ايها المدثر قم الليل قم فانذي وربك فكبر يقصده يقول وانا ما استمع القران يقول الرسول يرفع يقول وقفت مع نفسي، قلت انا الحين مجنون حاط هالقطن في اذني. انا خبل انا. انا عاقل وكبير قومي وشاعر واميز. ليش انا اسمع كلام قريش واحشي ذني بهالقطن هذه؟ ابى القطن وبسمع كلام هالرجال. ان كان كلامه حق قبلته. وان كان خطا ردته انا رجال اميز شاعر ولا في افصح من لساني. يقول فأزلت القطن. يا جماعه شيلوا القطن اللي في اذانيكم. يا عالم عندنا خطب جمعه. يا أمة محمد عندنا قنوات يا ناس في حق في قرآن اسمعوا الحق اسمع النصيحة لا تتكبر على النصيحة ما في أحد أعلى من النصيحة استمعوا إلى القول الحق فأنتم لديكم عقول تميزون والحق إذا جاء قل استمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إليك الطريق وإليك الحق يا رب العالمين فأزال القطن من أذنيه وبدأ يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن وتأثر الطفيل انشرح صدره يقول فتركته جلست راقبة لين انتهى ثم تركته حتى دخل بيته شاف بيت الرسول يقول فلما دخل البيت رحت وطقيت الباب يقول فلما فتح إلي قال من أنت يقول عرفته بنفسي قلت أنا الطفيل الدوسي جئت من المكان الفلاني وربع القريش حذرتني من أستمع منك وجلس يناقش النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يقول له صلى الله عليه وسلم اسمع مني هذا الكلام يقول فجلس يقرأ عليه فلما قرأ واش قال الطفيل؟ اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله هو الان اسلم كم لنا مسلمين على بالفطره صح ولا لا من يوم طلعنا من بطون امهاتنا وحنا على الفطره الحمد لله واكيد يشاهد الان كبار السن الله يحفظهم من رجال اباء وامهات بعضهم يمكن عمرها الان ستين وثمانين وتسعين وربما اكثر كم لك في الاسلام لكن ايش قدمنا يا جماعه الطفيل هنا الدوسي يقف عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله اريد ان ابقى معك قال النبي لا ارجع الى قومك وكلمهم عن الاسلام وابقى بينهم حتى تسلم دوس فاذا اسلموا ائتني بهم متى يجيك يا رسول الله قال اذا سمعت ان الله اظهرني تعال الرسول واثق انه سيظهر وانه سينتشر دينه وراح قال له يا رسول الله مشى شوي ثم رجع قال عطني اية ما يصدقوني قال النبي مسلم اذهب في آياتك اذهب فآيتك في وجهك. اللهم اعطه نورا يدلهم علي. وجته هنا جاه نور في جبهته مثل الكبس. يقول ارفع راسي تضيء الجبال. يقول يوم شفت النور قلت يا رسول الله لو رأتني دوس ما صدقت قالوا هذا ساحر. اسأل ربك ان يجعل الايه في عصاي في صوتي ويمسك عصا يقول له جا يمشي من زهران ترى يقول له جا يمشي بين الجبال رفع العصا كذا وطلع نور. وربعه دوس ما عمره ما شاف هذه ايه ما يفعلها لا سحار ولا كهان ولا غيرهم. قال فنزل النور من جبهتي الى عصاي الى صوتي وذهبت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني ذاهب وراح رضي الله عنه وارضاه وجلس يدعو قومه ما اسلم الا زوجته او ابوه وامه واسلم رجل ثالث من هو ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه ابو هريرة شوفوا ارد الرجل اسلم على وجلس سنة يقول الطفيل ما حد اسلم ثلاثة بس وانا معي ذا النور الصوت ارفعه وانزله لكن ما عندي يقول رجع السنه الجايه الثانيه الى الى مكه في موسم الحج. وقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد ابى قومي ورفضوا الاسلام واني اقبلت عليك ولم يسلم الا ثلاثه ادعو الله ان يسلم قومي. يقول التفت النبي صلى الله عليه وسلم كان الرسول يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم استنكر ليس وراك مستعجل ولكنكم قوم ايش؟ تستعجلون يقول يوم قال الرسول كذا بيده قلت بيدعي على قومي لا حول تسببت على هالناس ليتني ما جيته لا يا رسول لا تدعو يا محمد هو أنا وقف نزل ايديك قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه واذا به يقول اللهم اهدي دوس واأتي بهم اللهم اهدي دوس واأتي بهم اللهم اهدي دوس واأتي بهم <تصفيق> يقول ففرحت شوفوا الانسان اللي عنده ولاء وميول الى بلده الى وطنه الى اهله وبعض الناس يحسبها عيب حنا نفرح يا رب انك تهدي كل اهل هذه الجزيرة المباركة وتهدي اهل المملكة العربية السعودية وتهدي كل من على وجه الارض اللهم انزل السكينة والرحمة والهداية والنور على كل بيوتات المسلمين يا رب العالمين. قولوا امين امنوا وابشروا من الله اللهم اني اسألك فيها الساعة ان ما يراني مسلم ولا مسلمة ولا فتاة ولا شاب ولا كبير ولا صغير ولا مسجون ولا مظلوم ولا محقور ولا إنسان عنده هم إلا أنزل الله عليه هذه الساعة رحمة من عنده وسعادة وتوفيق وأعطاه مما يتمناه إنه ولي ذلك والقادر عليه يقول فذهب الطفيل الدوسي ورجع ولما رجع إلى قومه رجع لهم الآن وهو واثق أن الله سيستجيب تلك الدعوة فدخل على دوس قال يا دوس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا انتم متخيلين قبيلة كاملة فوقفت كل دوس قالوا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ومات شهيد رضي الله عنه وارضاه نبغى انسان عنده اخلاص نبغى انسان يفني وقته الحين إحنا في اواخر ايام منا الناس صفت الخيام انتم قلت رحتوا الحج شباب؟ طبعا انتم ما لحقتوا على الحج يوم كانت الناس تجيب خيامها انتم الحين رايحين هالخيام الجاهزة لكن المشهد قريب الحين لجأ يوم ثاني ايام التشريق ورمات الناس الجمره المتعجلين تحس منها بدا تفضى يوم 13 مع غروب الشمس ما حد تشوف احد تشوف اثار الحجاج تخيلوا رسولكم انا جبت لكم الموقف ابغاكم تستشعرون اخر ايام اخر يوم في الحج خلاص اخر يوم والناس جالسه بتمشي والنبي صلى الله واقف ما لقى احد يحميه لكن تعرفون ايش يقولوا التجار اللي جاي يبيعون ايش يقول ابو عبد الكريم يقولون بيعه آخر, اخر 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 بيعه يسمونها مبروكه يقولون لا جاك الزبون قبل تسك محلك قال هذه بيعه مبروكه غالبا اخر الشيء فيه بركه واوله فيه بركه وعندي احاديث على هذا البركه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الطعام اخر الطعام لعل البركه في اخره وكذلك بركه الليل متى؟ اخر الليل وبركه يوم الجمعه اخر ساعه وقس على ذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس اخر واحد وعليه الصلاه والسلام عنده صبر وليس هناك ملل وفي اخر لحظه خلاص الناس تبي تمشي ما الذي حصل النبي يريد حمايه ما حصل التفت الا فيه سته شباب عند حلاق يحلقون روسهم حاجين وشافهم روسهم قال هذه فرصه خلني نروح اشوف شو عند الشباب ده. عند العقبه ويروح النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم فاذا بهم سته شباب من الانصار من الخزرج الكبير اكبرهم 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 أكبرهم واحد وعشرين عشان عيالنا الحين اللي يتفرجون ويشوفونا يقول لا أنا توني عمري ثلاثين سنة 30 سنة توه هذا عمره واحد هذا أكبرهم عمره 21 سنة ستة شباب سلم عليهم النبي سلم هذا الكبير منهم اسمه أسعد ابن زرارة من بني النجار الحين دخلنا المدينة الحين بدينا الحين ندخل مع أجواء المدينة ومع أهل المدينة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم وأنا أبلغ سلامي وتحيتي وحبي لأهل المدينة الذين آووا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء لازمنا نحبها للمدينة ونذكرهم بالخير ونحب سكناها ونحب القرب من محمد بن عبد الله وشرفها دخولا وأصبحت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأرض المباركة التي بارك الله أيضا فيها النبي عليه الصلاة والسلام الآن شافها الشباب يا جماعة رسولكم داخل على حلاك حلاك أنت يا محمد عليه وسلم تروح الحلاق؟ إيه روح الحلاق ما دمت سأدعو أنا ما عندي مشكلة وياتي عند الحلاق واذا بالشباب جالسين سلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. امل وتفاؤل ثقه 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 كبيره بالله. عنده امل عندكم امل زي الرسول عليه الصلاه والسلام؟ اصلا اسمه كله تفاؤل اسمه محمد محمد لا يتشائم كله حمد كله تفاؤل صلى الله على محمد صلاه دائمه. النبي صلى الله عليه وسلم شاف الشباب عند الحلاق ولما دخل قال لهم الرسول السلام عليكم. ناظروا قال من اين انتم قالوا من الخزرج قال لهم امن موالي يهود فاهم الرسول عارف يقرأ التاريخ وعارف الوضع النبي عارف امن موالي يهود انتم اللي عندكم عهد مع اليهود يعني قال النبي سام طيب تفضل الذنب نكمل بعد الاذان رضيت بالله الله عليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أنا طبعا اسمحوا لي سأختصر لأن الوقت ضيق والإخوة أيضا يظهر عندهم أيضا برامج أخرى أقول شوفوا النبي الآن يكلم الشباب ويسألهم وبدأ يعرف يخاطبهم بما يفهمونهم أنتم عندكم موالي اليهود من موالي اليهود أي عندكم عهد مع اليهود طبعا الرسول هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتابع حتى اخبار البلدان والمناطق والمدن التي حول النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نعم. قال الرسول اولا تجلسون اكلمكم يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل على محمد. حتى هالفرصه ما يبغى يفوتها. وسته ويحلقون هم جالسين عند الحلاق قالوا يلا احنا جالسين نحلق تكلم. ما عندنا مشكله اسمعك. ضايع وقتنا ونسمع منك. قالوا نعم. احنا نجلس ويا الحلاق ستة وعشرين قبيله. يمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستجيبون ويمر على افراد ويعتذرون ومع ذلك اصرار وتحدي عليه الصلاه والسلام حتى يبلغ هذه الرساله فبدا النبي يعرض الاسلام يقرا القران الشباب والرسول شوفوا الرسول يتكلم وهم يطالعون في بعض يناظرون حس الرسول في شيء ليش هذه النظرات يا شباب؟ ولماذا تطالعون بعضكم؟ قالوا هذا هو النبي الذي توعدتنا به يهود الرسول الان يسمعهم يقولون هذا الكلام اليهود خذوا بالكم ترتيب ربنا ان اليهود في المدينة واليهود كانوا يحكون للناس يقولوا ان, ان النبي اخر الزمان جاء طلع وانه اذا طلع نبي اخر الزمان احنا بنتبعه ونحاربكم يا اهل المدينة لكن الله اخفى عليهم حاجة واحدة كل شيء موجود في كتبهم في التوراة وفي الانجيل عن صفات النبي اللي بيخرج اخر الزمان الا انه عربي ما كتبها الله لهم ولا يعرفونها فكانوا زي اللي جالسين يروجون يسوقون بيجي نبي واذا طلع بنتبعه ثم نحاربكم وهم هنا لما سمعوا كلام النبي يقول انا رسول الله انا نبي اخر الزمان انا من ستختم به الرسالة انا من جئت ادعو الناس الى الحق والهدى وهم تذكروا كلام اليهود اللي جالسين يهددونهم لانهم يعرفون ايضا حتى اليهود يدركون تماما ان الانبياء كلهم طالعين من وين من ذرية ابراهيم اسحاق كلهم كانوا من الـ الـ اليهود فقالوا في 100% النبي اخر الزمان هذا سيكون منا كذلك فجلسوا يسمعون الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه بهذا وهذا هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى وهذا هو الذي اراده رب العالمين تهيئه تامه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بذلك الامر ثم لما نظر اليهم صلى الله عليه واله وسلم شوفوا الرسول جالس يبلغ هؤلاء وهم الان عندهم حرب ترى في حرب في المدينة كانت حرب بعاث كانت حرب طاحنة بين الاوس والخزرج يقولون مات فيها الاف حتى ان كبار الاوس والخزرج قتلوا في تلك المعارك الطاحنة قبل الاسلام وهم عارفين انهم الان في وضع جدا يعني حساس لاحظوا الرسول ما اختار المدينة كان يروح الطايف لانه يعرف ان كان فيها حرب يقول كيف اروح في بلد في حرب لو فيها حرب لا وفيها يهود يعني ما ما تصلح وبلد زراعية وغالبا اهل الزراعة يحبون اراضيهم شوي لكن اختيار الله هو الاول فكان الله يقول يا محمد عليه الصلاه والسلام نحن اخترنا لك هذا المكان لان فيها حرب طاحنه مات الكبراء الكبار اللي كانوا عتاوله مثل ابو لهب أبو جهل هذول خلاص وصلوا مرحله عناد واستكبار في الغالب. احنا هيئنا لك الكبار في المدينه ماتوا وفي الشباب وهم الجيل اللي سيسمعون لك. اثنين حنا هيئنا لك يا محمد المدينة لان فيها يهود واليهود اصلا يبشرون بك وهؤلاء يبون السلامة ما يبون لا حرب لا مع اليهود ولا مع عوس وخزرج فكأن الله تهيا ونبغى لك ارض زراعية محصولها الزراعي فوق حاجتكم حتى لو حصل مثل ما حصل في مكة وحاصروكم في شعب ابو طالب يكون عندكم ما تقتاتون فيه وبالفعل لما جاءت الخندق كان اهل المدينة عندهم اكتفاء ذاتي وعندهم الطعام بل والزروع التي يحرذونها ومنتوجاتهم كانوا يأكلون منها فاختيار الله اذا اختار الله اترك الامر لله سبحانه وتعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يقول وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قد اكره انا شيء لكن اذا اختار الله امر فدع الامر لله فهو الذي يسوقك سبحانه وتعالى الى ما ينفعك حروب طاحنة ازهقت الناس مات الكبراء الناس الان هم على أتم الاستعداد ان يتقبلوا الى مثل هذا الشباب جلسوا يناظرون في بعضهم وقالوا هو النبي ويقولون يا محمد والله لا يسبقنا اليك احد يامنوا <تصفيق> على طول نشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله لو ما يطلع رسولها سته يكفي هذول السته بالمناسبه هم من نقل الاسلام الى المدينه وهم من هيا الى النبي الهجرة وهم من وطأ الاوس والخزرج حتى جاءت الهجرة المباركة وجاء الفتح على يد النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم يا شباب عمرك واحد وعشرين سنة اقتد بهؤلاء لا تقول انا صغير تستطيع ان تقدم لامتك شيء هؤلاء لم يفعلوا خوارق لكنهم امنوا بالله ربا وبالاسلام دينا قالوا يا محمد والله لقد جئناك وما من قوم بينهم عداوة مثل قومنا ولعل الله ان يصلح بك ما بين قومنا سنعود هذا العام بالروح اسمعوا الكلام ولا وناتيك السنة القادمة احنا ما نبغى نسوي شيء ولعلنا نحاول شوفوا شو العقل عقل واحد وعشرين سنة لا حماسه بحماسة هوجاء وله بركود وميوعه وبرود وانبطاح التوازن مطلوب يا جماعة انا ما ابغى واحد اهوج متحمس ولا عنده قيود ولا ابغى واحد مائع بعد يشغلنا في نفس انفسنا ويصير عاله مع الاناث اللي في بيوتنا نبغى رجل معتدل عنده موازنه نبغى توازن عشان نقدر نقدم شيء للامه فاذا بهؤلاء الشباب قالوا يا رسول الله امهن هالسنه احنا نبغى نرجع شوفوا الكلام ونحاول نصلح ما بيننا وبين الاوس هم من الخزرج نحاول نصلح ما بيننا وبينهم حتى اذا جئت المدينه ما تكون نبيا فقط للخزرج انما تكون نبيا للخزرج للاوس الرسول طبعا يسمع الكلام هذا كلام عقلاء وفعل هذا الكلام اعجب النبي بهذا قال نعم اذهبوا هذا العام وتاتوني العام القادم في نفس اليوم في نفس الوقت في نفس المكان عند العقبه السنه الجايه بنتظركم في هذا الموضع راحوا ورجعوا ولا ما رجعوا ارجعوا ما يحتاج لا موبايلات ولا رسايل ولا تاكيد ولا شغله موعد موعد ولا عد فيه اشغال ابشر تم تم الكلمه التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء قالوا احتريكم السنه القادمه لما رجعوا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم عند الجمره العقبه كل ما رحتوا ترجمون العقبه اسالكم بالله ان استطعتم وتذكرتم تذكروا هذا المشهد هذا اللقاء التاريخي في تاريخ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم راحوا ورجعوا في نفس اليوم بس ما رجعوا السته رجعوا 12 ثمانية خزرج واربع اوس يعني سووا اللي يبغونه لما سووا رجال قالوا نروح نصلح ونضبط الامور ونرجع لك يا محمد هم ستة ورجعوا اثنى عشر ثمانية من الاوس من الخزرج وأربعة من الاوس رفرح النبي بهم وقال لهم تبايعونني هذه بيعة العقبة الاولى تبايعونني سنة 11 ترى الكلام اللي قلناه في سنة واحدة الان وخلال السنة هذه كما قرأت في السيرة لم يسلم احد يعني خلينا نقول الاسلام متجمد في مكه لكن الرسول ثابت صلى الله عليه وسلم وفي ايذاء اهل مكه يؤذون المسلمين اذى شديد ما حصل شيء لكن في صبر لكن تنفتح شوي شوي حبه حبه كما يقال هكذا الامر فبايعهم النبي سموها بيعه العقبه هي نفس بنود بيعه النساء طيب على يا رسول الله على الحمايه؟ لا 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 موضوع ثاني ليش ما بايعك على الحمايه؟ توكم شباب ولا ابغى احرجكم مع كبار قومكم الاوس والخضر شوفوا العقل لو انهم القوم الكبار قال بايعتكم على الحمايه تحموني قالوا لا الرسول ما قال الحمايه قالوا يبايعكم على سته بنود او خمسه بنود على ماذا يا رسول الله اولا سجلوها الا تشركوا بالله شيئا شفتوا كيف الرسول يؤسس التوحيد ثم يبني الاخلاق واحد ولا تسرقوا اثنين ولا تزنوا ثلاثه ولا تقتلوا اولادكم اربعه ولا تاتوا ببهتان تفترونه بايديكم وارجلكم خمسه سادسا ولا تعصوني في معروف تطيعوني بس بس هالامور يا رسول الله شوفوا العبقريه انا بعلمكم العبقريه والعظمه فيه ليش الرسول اختار هالاشياء فقط؟ ليش من يعطيني منكم اجابه؟ انا طبعا اسمحوا لي ما أنا بدخل مساله النقاش لان الوقت ضيق وحريص اني استرد بسرعه لا في شيء ادق شوي ايه كمل يا سلام عليك كان في المدينه حرب وحاله حرب وحاله الحرب الان حاله مرتفعه ولما تكثر الحروب يكون في حرب ايش يصير في البلد سرقات تزيد الاعتداءات على النساء والتعدي والعرب قريش كانت تقتل اولادها تخافين قتلون تقول نقتل احنا ولا يقتلونها اعدائنا كانت هذه موجوده عندهم والرسول هذه دلالة النبي ينظر الواقع بحال يقول احنا نعرف وضع الحرب لا تسرقون لا تجنون لا تفترون على الله تست... يؤدبهم يعطيهم الاداب اداب الحرب اداب واقعهم اداب البيئة التي يعيشون فيها على اساس يهيئهم ايضا في امر مهم حتى يتخلقوا بهذه الاخلاق وتنتشر بين الناس ويحبونهم ايش اهل المدينة ويستطيعون يبلغون الدين ولما يجي هو عليه الصلاه والسلام بعد الهجره او في الهجره يجد المدينه متوطئه جاهزه، الارضيه حلوه، الناس عندها معلومات عن هذا الدين وعن هذه الاخلاق عليه الصلاه والسلام، ثم هنا ولاحظوا البيعه دي بيعه سياسيه ولا بيعه دينيه؟ بنودها كلها سياسيه ودينيه لان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الاصلاح، النبي هنا عليه الصلاه والسلام يريد ان يحول هذا المجتمع من مجتمع فوضى ويخاطبهم انا اقول نحتاج حتى احنا اليوم في وقتنا المعاصر الى تغيير في بعض الاحيان حتى في الخطاب الديني. وان كل امه ندرك بشمول نشوف من فوق ما نبغى نشوف مع زاويه او مع جهه ولا نرى الجهات الاخرى فبايعهم على هذه البنود وقال روحوا وتعالوا لي السنه القادمه. ارجعوا الحين ولما جت السنه الجايه ولما جاء الذهاب قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نفس الموعد في نفس المكان اتفاق. بس بشرط هالمرة ما انتم رايحين لحالكم انتم 12 واحد أرسل معكم من عندي سفير خاص فيني يعطيني المعلومات ويرفع لي تقارير من هو يا رسول الله شاب عمره 28 سنة مصعب ابن عمر وسيم وذكي وعاقل ومظهره جميل ومتحدث وعاقل حكمة 28 28 وانا اكد على اعمار عشان الشباب اللي يشوفونا عشان نقول تقدر تصنع شيء تقدر تصنع لأمتك شيء لا تقعد تقول لا الكبار يسوون انت تقدر تفعل فارسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب وقال رح واختار النبي هذا السفير وايضا مش مصعب عنده مشكله مع امه مصعب مقفول عليه في بيت امه ثلاث سنوات عشان ادخل في الاسلام خلنا نفكها بعدها المشكله ويطلع منها ومنها يروح يمثلنا هناك عنده عند الانصار وراح ونزل في بيت من اسعد بن زراره واسعد بن زرار ترى بيته رضي الان معروف في المدينه. وهو اكبر شاب في الشباب الذين جاءوا واكثر واحد كان فاهم الفكره. ورضي الله عنه وارضاه وله فضل في وسبق في ايواء النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. وجلس عنده مصعب في بيته. وبدا مصعب يطلع ينشرون الدين لا تسرق لا تزني ولا تشرك بالله شيئا ويحبون الناس انتشر حبهم وعرفوهم الناس وبدا مصعب الناس ياتون اليه يسالونه. لأنه شاف الرسول حدثنا عن رسول الله أخبرنا ماذا قال لك وش اللي نزل عليه من آيات الآن هل بعث إليك شيء وبدت الناس تسمع هذا الكلام وينتشر خبره لكن في مشكلة أسعد بن زرارة عيال خالته من وين من الأوس هو خزرجي عيال خالته من الأوس ومنهم سعد بن معاذ سعد بن معاذ صحابي جليل بس قبل الإسلام سعد بن معاذ كانت له قيمة في قومه وكان جالس مرة هو أسيد ابن حضير وجالسين في مكان الحالهم قال سعد بن معاذ لما جلسوا يا أسيد من هذا الذي أتانا من خارج بلادنا وأغرى شبابنا وش الإنسان اللي جالس عند أسعد بن زرارة وجالس يغري شبابنا والناس تتابعه لعلك تذهب إليهم وتقول له أن يذهب من بلدنا قبل أن نقاتله يقول أسيد ابن حضير قلت وراء ما تروح أنت أنا قال لا أستطيع لأن أسعد بن زرارة ولد خالتي ولا أستطيع أن أدخل عليه وأقوم يعني بحرب أو أرفع رمحا أو سيفا رحنت مكاني وأحدثهم بذلك كان مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه جالس مع أسعد بن زرارة وأقبل عليهم من؟ أسيد ابن حضير يوم شاف أسعد قال جاءك سيد القوم أخلص له في القول وش معناه خلص يعني انت مخلص لا وهنا في دلالة على أن الإخلاص يزيد وينقص والايمان كذلك والاخلاص قد ياتي في لحظه غير نيتك انا اقول لاخواني المشاهدين والمشاهدات وانتم يا شباب وانا الان في هاللحظه اللهم انا نسالك ان تجعل نيتنا خالصه لك في حديثنا في جلوسنا في استماعنا في كلامنا والله يا جماعه الخير انوها لله اجعلوها الوقت اللي تقضونه وان كان طويلا لكن الرسول يستاهل والله ان سنته تستاهل وان سيرته تستاهل وان حقه علينا كبير اللهم اخلص نياتنا لك يا رب العالمين اخلصوا نياتكم انتم جالسين الان اجعلوا النية لله قال اخلص نيتك في حديثك معه ودخلوا معه رمح الشر في وجهه وحط الرمح طب معليش عسى ما خوفتكم انا اصحي النائمين بس فوضع الرمح في الارض رضي الله عنه وارضاه وبدأ ينظر اليهم الحربة معه واسيد في عمره 35 سنة ولما نظر اليه قال له من انت قال مصعب ابن عمير قال ماذا تريد لقد افسدت القوم اخرج من ديارنا وماذا تقول لقومنا قال انا بطلع بس ابي طلب يقول يقولها مصعب اسمع مني ان كان كلامي خيرا فالحمد لله وان لم يعجبك كلامي تركت المكان لك وخرجت الان قال عرض منطقي تفضل يقول فسكت يقول فجلس القرفصاء تعرفون جلسه القرفصه يعني جلس ما جلس على الأرض يعني متعلق وماسك الحربة الحربة غارسها في الأرض وماسكها فقال حدثني نعم جلسة القرفصاء قال وما عندك وما عندك قال عندي كلام سأقرأه عليك ثم أخذ يقرأ قول الله تبارك وتعالى أو جلس يقرأ عمو من القرآن لما سمع القرآن يقول أسعد بن زرارة والله إني رأيت الإسلام في وجهه يقول وجهه تغير يا جماعه القران له نور الطاعه لا دي لها دي لها دلاله يقول والله انه ماسك الحربه وانا ناظر فيه يقول اسعد يقول اشوف وجه الرجال بدا يتغير وبدا يشرق ورايت اشراق الاسلام في وجهه قال فلما انتهى قلت والله انه كلام جميل اهذا الذي جاء به رسول قال نعم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يقول واسلم يقول وقف قال اسمعوا والله وراي رجل لو يسلم ان تسلم الانصار كلها قالوا من هو؟ قالوا سعد يقول لهم انه سعد بن معاذ انصحك اذا تبي الناس تسلم رحلة له وستجد شيء عجيب لو اسلم ذلك الرجل. يقول فرجع وسيدة بن حضير يوم رجعه في الطريق شافه سعد بن معاذ يقول ميد ربعه والله لقد جاءكم بوجه غير الذي ذهب به <تصفيق> انه جاي بوجه جديد في شيء لخبطة الرجال هذا، لكنه خائف سعد بن معاذ قوي ووراه قوم، فلما أقبل عليه قال ماذا فعلت؟ قال حدثتهم فاستجابوا <تصفيق> أنا يبي طم يبي هدي الأمور، لكنني سمعت امرا لا يسرك يقول أنا سمعت كلامه بزين، قال وما ذلك الأمر؟ قال سمعت أنهم يقولون اسمعوا الكلام، سمعت أنهم يقولون أنهم سيقتلون أسعد بن زرارة ولد خالتك. عشان يقهرونك يحط راسك في الارض. <تصفيق> روح انقذ ولد خالتك قبل يموت. يقول انا ابغى احرك أبغى يروح يسمع بس من مصعب الكلام. قال كيف؟ يقتل اسعد وانا حي ابن خالتي لا يكون يقول أسعد بن معاذ ويقمز سعد ويدخل يوم اقبل عليهم قال له جاك سعد بن معاذ فكن معه كما كنت مع اسيد. يقول فلما اقبل أسعد بن معاذ قال من سيقتلك؟ قال ما في احد بيقتلني من بيقتلني؟ أنا ما حد بيقتني، فعلم سعد أن أن هذه حركة، قال ماذا تريد أنت؟ أنت من من أنت؟ قال أنا مصعب بن عمير، قال حدثني. يقول فجلس يحدثه يقول فإذا بوجه سعد يتغير فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. شوفوا سعد ايش قال؟ قال ماذا تريدون مني؟ وش تبوني أسوي؟ يا جماعة الإسلام ما بنوم. اللي نايم الان ما قام صح صحصح صح صح الاسلام حي الامة تتحرك في حرب على الاسلام فدخل سعد بن معاذ راح الى قومه فلما وقف قال يا اوس ماذا تقولون في سعد بن معاذ وإيش تقولون فيني قال رجل كريم ابن رجل كريم ما عرفناك الا رجل مقدام وفي قال وماذا تقولون في عقلي قالوا انك رجل فينا ذو عقل وحكمة قال والله ان لساني من السنتكم حرام ولساني من ألسنة رجالكم ونسائكم وأولادكم حرام يعني لا أحد يكلمني ولا كلمة حتى تؤمنوا بالله ربا وتشهدوا أن محمدا عبد الله ورسوله يقول وقفت القبيلة فقالت يا سعد والله لا تدلنا إلا على ما ينفعنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله شفتوا الستة هذا ولي هذو لي هم الرجال ما بالكلام الفاضي فتسلم القبيلة القبيلة كلها لأن الإيمان وأنا أنادي كبار القوم وين شيوخ القبائل وين كبار القوم اللي لهم منصة وفاتحين ببانهم وين من مكنها الله من قومهم ومن ربعه ومن جماعته ومن ديرته وين الكبار وين الوزراء وين المسؤولين ليكون الإيمان في قلبك ثم بثه إلى الناس وين النساء وين مديرة المدرسة وين مديرة الجامعة وين أخواتنا اللواتي يجتمعنا مع عشرات وعندهم قربات أين أنتم دعواتنا غالية ديننا غالي نبينا تعب نبينا اوذي نبينا عانى معاناة شديدة حتى يبلغ هذه الرسالة قوموا انهضوا قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر اصبروا على طاعة الله وعلى الدعوة الى الله جل وعلا على الحق والتوحيد وعلى العلم والحكمه التي امرنا بها في كتاب الله وفي سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم أسعد بن جراره مات بعد هجره النبي تدرون بكم هذا للشباب هو لما شاف الرسول عمره واحد وعشرين سنه ومات بعد هجره النبي بسنه يعني ماتوا عمره خمسه وعشرين سنه يا جماعه مصعب بن عمير هذا اللي كان سفير النبي مات بعد الهجره بسنتين يا جماعة سعد بن معاذ هذا الذي اسلمت قبيلته على يده مات بعد الهجرة بثلاث سنوات اسلموا عمره ثلاثين سنة وماتوا عمره سبع وثلاثين سنة سبع سنوات اسلمت على يده قبيلة ويوم مات سعد بن معاذ اهتز لموت عرش الرحمن والنبي دخل المسجد يصلي عليه رفع ثوبه شمر قالوا نزل ثوبك يا رسول الله ليش تتشمر ثوبك قال والله اني لا اجد لرجلي موضعا فان الملائكة سدت المسجد لتصلي على سعد بن معاذ سبعين الف ملك نزلوا من السماء يصلون على سعد بن معاذ سبع سنوات يا جماعة سبع سنوات اهتز لها عرش الرحمن وصلى عليه سبعين الف ملك يا خسارة عيب والله عيب على امه عددها مليار امه عددها مليار يهان نبيها صلى الله عليه وسلم وحنا نطبل ونصفق ومهرجانات وضياع اوقات واختلاط ومنادات بالتوافه وكان الامه خلصت كل مشاكلها. يا جماعه اتقوا الله. الاسلام غالي. النبي صلى الله عليه وسلم تعب. الامه تحتاج صبر. الاسلام يحتاج من يناصره. نبينا عليه الصلاه والسلام الذي اوصل الدين لنا يهان في وقت الحضارات وحقوق الانسان واحترام الاديان الفارغه. أين هؤلاء السفلة أين هم من هذا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي أعطى كل ذي حق حقه حتى أولئك المعاهدين والذميين بل حتى الكفار كان حقهم محفوظا في حياة رسولنا وبعد موته القرآن يشهد والسنة تشهد والمؤمنون الصادقون الراسخون يبلغون والمؤمنون المؤمنون الصادقون في اسلامهم مطبقون لكنه الكبر والعناد والشهوة والبعد عن الحق ونحسب ان شاء الله تعالى ان الله تبارك وتعالى سينصر دينه وقد صدق الله جل وعلا اذتنا مثل الكلمات والرسومات والاذاء ولكنه قال لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والذين اشركوا اذى كثيرا طيب الحل يا رب وان تصبروا وتتقوا يعني تنصروا تتقون تؤمنون تطبقون الدين وتنصرون وتتقوا فان ذلك من عزم الامور الان ساختصر حتى أني فقط المهم في هذا اللقاء على احنا سنة 11 الاسلام انتشر في المدينة كلها بل ما من بيت في المدينة لا دخله الاسلام في سنة 12 الرسول كان يخطط وتع... وأوذي عليه الصلاة والسلام وقد كان النبي قد استغل هذا الموسم موسم الحج قال الرسول مصعب يرسله يعطيه التقارير قال النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب يا مصعب من محمد بن إلى مصعب سفيري في, في يثرب كان اسمه يثرب تعال في الحج القادم عند العقبة وليأتني معك وفد كبير اهل المدينة وفد كبير وطلع مصعب في وقت الحج ومعه خمسة وسبعين شخص طيب يا الله بتقابلهم لو درت قريش حاربتك ولو درت قريش هدمت المدينه وقامت الدنيا طحنت والان وضع خطير لكن الرسول يخطط يا رسول الله في احتياطات نعم عندنا احتياطات وانا عندي فكره طيب ليش ما تقابلهم تقابل مصعب الحاله لا اقابل وفد واريد ان اناقشهم واجلس معهم لاحظوا الرسول يحب يناقش مو بفعله سووا بس يناقش يحاور طيب يا رسول الله وين تقابل هؤلاء الاسلام مع الرجولة جايينهم بايمان وصدق خرجت القافلة اولا نقابلكم وقت الحج اثنين تخرج القافلة قال لهم الرسول كونوا ادخلوا مع قافلة الكفار يقول مصعب يارو نجي لحالنا ولا نجي مع الكفار قال لا تجوا لحالكم كيف اندخلتوا لحالكم عرفوا انكم مسلمين فقتلوكم تعالوا مع الكفار اهل المدينة هذا التخطيط العاقل بعيد النظر طيب نندمج معهم وندخل طول الخط خمسمائة كيلو بين مدينة ومكة ادب روحانية ذوق أخلاق حسن تعامل ما حصل ولا مضاربة واحدة كلهم كفار 65 أو 75 مؤمن وهم بالطريق أسلم ثلاثة أهم ثلاثة أسلموا في نفس القافلة من اللي أسلم؟ أول من أسلم رجل عمره فوق سبعين سنة رئيس القافلة رئيس وفد الحج البراء بن معرور يقول جلس معه كعب رضي الله عنه يقول لما جاء البراء بن معرور وأراد أن يدخل في الإسلام جلس معه كعب بن مالك يا جماعة ترى أندونسيا أندونسيا أكبر دولة إسلامية اليوم تعدادا دخل الإسلام بأي غزوة؟ وش الغزوة اللي صارت في أندونسيا ما في غزوة دخلها بالأخلاق أخلاق التجار كانوا يدخلون إلى أندونسيا يبيعون يشترون بكل أمانة أنتم معكم سيوف الأخلاق إذا أردتم ذلك معكم سيف السنة سيف الهدي المبارك معكم سيف محمد بن عبد الله معكم السيرة العطرة ادخلوا قلوب الناس وناشد شبابنا المبتعثين والسواح في كل بلاد الدنيا كونوا سفراء للإسلام كونوا كما كان هؤلاء البراء بن معرور جلس مع كعب بن مالك في الطريق قال له يا هذا والله انك كبير قومنا واني ارى لحيتك قد شابت وعظمك قد دق واني اخشى ان تكون حطبا لجهنم والله حرام على رجل امتلأ حبا وكرما انت كريم وفيك صفات زينة بس عيبك انك كافر قال وماذا كشف الاسلام أنا ما ادري عن اسلامك لاتحجي قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قال وماذا يقول رسولك قال علمني ان احترمك بس انت احترمك قال انا قال نعم يقز ان احترم اي واحد فقال لها البراء اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هذا واحد ضمنناه ورئيس القافلة قافلة الحج على اساس ان نستطيع اننا بعدين ننصح غيرك وانك والله سيدنا وعظيمنا ولما اسلم بدا الناس ناظرون رغب ورهب فسمع الاسلام فاسلم، اول ما وصل الوفد الرسول صلى الله عليه وسلم لما يوصل الوفد طلع لهم الرسول ها آه بسرعه لا جلس وقال لابو بكر اذهب ونادي لي مصعب بن عمير شوفوا الذكاء والتخطيط لازم اقابل السفير ياخذ من الاخبار اروح اقابلهم بس واقعد اخبص لا النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقابل السفير نبي عليه الصلاه والسلام يوحى اليه لكنه يعلمنا فعل السبب صلى الله على محمد. فجاء مصعب بن عمير وسمع النبي صلى الله عليه وسلم منه واخذ التقارير يبي يعرف الوضع، يبي يعرف الوضع الاجتماعي، الوضع المادي، الوضع السياسي، الوضع الحربي، الوضع عموما ابغى اعرف حاله المدينه يوم تركتها، حاله يثرب فسمع النبي منه ثم قال له ياتون الوفد يا قال لا لا رح نادري البراء بن رئيس اللجنه. رئيس الوفد ابغى اشوفه، شوف الترتيب والتخطيط وراح جاء البراء انا سمعت منك الان يا مصعب ابغى اسمع منهم وبعدين لما شوف رئيسهم وكبيرهم وما بعرف كيف نفسيات الجماعه فجاء البراء بن معرور فسمع النبي منه لكنه جاء البراء معه واحد من هو ذا الواحد؟ هذا الاعلامي هذا قناه فضائيه كانت تتابع وتصور الحدث هذا الرجل اعلامي اسمه سعد بن مالك شاعر وفي ذاك الوقت تعرفون الشاعر هو على قولتهم القناه الفضائيه. سعد بن مالك والبراء بن معرور دخلوا على لمقابله النبي. مصعب واقف يقول هذا البراء بن معرور يا جماعه تكفى ارجوكم اسمحوا لي بالالفاظ العاميه شوي. تخيلوا هذول اول مره يشوفون النبي صلى الله عليه وسلم. اول مره. البراء بن معرور سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسلم عليه الرسول قال مصعب بن عمير يا رسول الله شوفوا كيف النبي هذا سعد بن مالك. الرسول الشاعر شوف الاهتمام الرسول يبغى هذا الشاعر قال نعم انا الشاعر يقول هو سعد بعدين يقول والله ما فرحت بكلمه قال للرسول اللي يوم ان قال الشاعر يعني اعطاه اهتمام اعطاه روح حتى انه يستمع اليه قال النبي صلى الله عليه وسلم الشاعر والنبي هنا يكلمه وفرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه صلى الله عليه وسلم الاعرابي بمناسبه الشعر ترى الشعر عند العرب له قيمه الى اليوم اليوم فيه قنوات للشعر وانا ماني بقول هالكلام بمعنى اني اصحح كل ما فيها انا اتمنى كل جهة وكل محفل وكل تربي نفسها على تربية الاسلام لكن الشعر له قيمته وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا سعد بن مالك جاه عرابي الرسول جاه عربي قال علمني الصلاة قال الرسول صلي ركعتين الفجر واربع الظهر واربع العصر وثلاث المغرب واربع العشاء قال ما فهمت ما يفهم استيعابة يعني علي عقدة ويعيد للرسول الرسول يا اخي صلى ثانثين الفجر واربع العصر وجلس يشرح لا ولا فهم وسعد بن مالك مر قال يا رسول الله اتأذن لي ان اعلمه بالشعر قال علمه قال اسمع يا أخي العرب الصلاة اربع فاربع ثم ثلاث يتبعها اربع ثم صلاة الفجر ركعتين لا تضيع قال بس فهمت مع السلامة وصلت الرسالة فأيضا أنا أنا أنادي الشعراء أنادي الأدباء أنادي الكتاب سخر موهبتك في نشر الحق والسيرة هذا دين فإذا استطعت أن تسخر هذه الموهبة كان لك قيمتك الكبيرة ثم أنا أقول يا جماعة أرجوكم أسألكم بالله يا إعلاميين وأخصكم أنتم يا شباب زد رصيدك اللي خرجوا واللي موجودين أسألكم بالله لا تخذلون النبي صلى الله عليه وسلم بشهرتكم أسألكم بالله اتقوا الله فيما وصلتم اليه، بلغوا الرسالة بلغوا السنة، اسألكم بالله واحد واحد باسمه ومن يراني من زملائكم سواء في النسخة أو في غيرها. قفوا ترى في اناس يحاربون هذا الاعلام النظيف وفي اناس يحاربون اشخاصكم ويحاربون الحق الذي تسيرون عليه، اثبتوا العكس بتطبيق السنة بالسير على منهج الوسط بالاعتدال بالرجولة التي تحمي دينكم وتحمي انفسكم اتق الشبهات ومن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه لتكون همك الاول قبل كل شيء ارضاء الله جل في علاه لانه ما كان لله يبقى وما لم يكن لغير الله لا يبقى ونحن بشر لسنا بكاملين ولنتم كاملين ولا قناة بداية ولا بدر المشاري ولا احد انما الكمال لله وحده لكن نسدد ونقارب وعسى الله جل وعلا ان ياخذ بايديكم الى ما ينفعنا في الدنيا والاخره. ثم النبي عليه الصلاه والسلام شوفوا الان الرسول الان قال للرسول يلا الان قابلنا البراء وقابلنا هذا الاعلامي ناخذ خمس دقائق معلش وقابلنا هذا الاعلامي اعطونا الوفد دخلوا علينا الوفد. فقال المصعب ناديهم قال نادهم تخيلوا دخلوا عليه الان خمس وسبعين منهم امراتين. ولما دخلوا نسيبه بنت كعب واسماء بنت عمر كانت من جمله الوفد. فلما دخلوا قال لهم الرسول شوفوا. قبل قال اعطاهم كيف يقابلونه؟ قال تقابلوني في اخر يوم في منى اثنين تقابلوني في الليل عندي شروط كل واحد منكم يروح ينام الان تروحون كلكم تنامون معهم مع مخيمكم مع حملتكم في خيمتكم مع اهل يثرب وتقابلوني عند العقبه الكبرى في اخر الليل ولا تجون ثلاثه مع بعض كل اثنين مع بعض او واحد واحد شوف التخطيط النبوي عليه الصلاه والسلام وعندي شرط إذا نمتم في خيامكم اللي يصحى لا يصحي رفيقه يقوم يمشي خليه اللي نايم تفوت عليه لا تنشبونا قم قم ثم يسمعونك الناس يقومون كلهم انت قم وتسلل وطلع وهم يستمعون الان هم جالسين يتابعون الخطه هذه خطه محمد يقول روح علمهم يا البراء تنامون في الخيام اليوم يثرب ونوموا عندهم ولا تتكلمون بشيء واذا جاء اخر الليل عند العقبه اطلعوا على واحد اثنين فقط ثلاثه مع بعض لا وتجوني في هذا المكان ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر وعمر حضروا اللقاء؟ لا وينهم؟ كانوا على الجبال يراقبون رادارات يراقبون الوضع، الوضع خطير ويحضر طبعا الاجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم نسيبه بنت كعب واسماء بنت عمرو وحضر البراء بن معرور واسعد بن زراره ومصعب بن عمير فاقبلوا جاؤوا للنبي صلى الله عليه وسلم، الرسول جاهم الحين هم جالسين ينتظرون، شوفوا وصلوا قبل الرسول شو الذكاء ايضا، الرسول حتى في موضوع الامن لابد يخطط. جالس ينتظرون فاذا بالرسول معها واحد، من اللي جاء مع الرسول؟ العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. هو ما اسلم، اه طيب ايش الرسول ايش بيوصل تو تطلع صوره العباس في هذا الوقت، نعم العباس حل محل ابو طالب. كانه يقول انا احميك. انا امثل العائله والقبيله، والرسول كان يقول اسمعوا انتم جايين من المدينه على عيني وراسي. وابغى حمايتكم صح لكن لا تتصور اني ضعيف انا معي عائلتي وقبيلتي ترى ما زالوا يحموني وهذا العباس يمثلهم ان حميتوني كثر الله خيركم بلغنا الرساله ما حميتوني انا الان موجود والله معي قبل كل شيء ثم قبيلتي موجوده وهذا العباس هو رمزهم وكبيرهم اه فهمنا يعني انت ما انت ضعيف ولا انت بجاي لان تستجدينا انما تريد تبليغ الرساله عن طريق هذه الهجره اذا تمت هذه الهجره المسلمين طبعا ترى ما يعرفون ايش راح يدور ولا يدرون الرسول يبغى يهاجر ولا في شيء يعني ملزم لهم غصبا عنكم تبايعون، لا، انتم مخيرين، قد يقولون لا، يقولون ما نقدر، الظروف يا رسول الله صعبه علينا، ولاول مره يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا جالسين الان 75 والنبي صلى الله عليه وسلم موجود والعباس، من 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 سيفتتح الاجتماع؟ العباس. العباس قال يا معشر الاوس والخزرج قد علمنا بقدومكم، احنا دارين عنكم انكم جايين، وانا عارف عن مجيئكم، واعلموا ان بني هاشم تحمي محمد الى اليوم فان كنتم ترغبون ان ياتي عندكم فتعاهدون على حمايته والا فنحن قادرون على حمايته أبو رجل بطل ما فيه تبغون الانصار قالوا سمعنا مقالتك فلنسمع محمد تكلم يا محمد قم ثم مقدمه ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قم يا محمد واطلب لربك ولنفسك يا رسول الله أمر. تدلل يا رسول الله محمد ثم قام النبي واثنى على الله وحمده وقرا القران ورغبهم بالايمان ثم بدا النبي الرسول بدا بالعاطفه في ناس طريق قلبها العاطفه وفي ناس طريق قلبها عقله الرسول جاب الثنتين خاطبهم ابتداء بالعاطفه على اساس يستمعون منه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الاوس والخزرج تبايعونني على خمسه امور الرسول واضح ولا عنده ضياع وقت تبايعوني على خمسه امور الانصار جالسين الان ما عندهم شيء ملزمهم ماذا تريد يا رسول الله اولا تبايعونني على السمع والطاعة في المنشط والمكره يعني كأنه يقول ترى انا بسير قائدكم هذا المعنى انا المسؤول عنكم اثنين تبايعونني على الانفاق في العسر واليسر ما عندي فلوس وفي دولة راح ننشئها وتحتاج انفاق تدفعون ولا لا ثلاثة تبايعونني على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تصلحون ما يبدأ وتتفرجون اصلاح في الارض. اربعه لا تاخذكم في الله لومه لائم جراه في الحق بس بدون ظلم. خمسه تمنعونني عندما اتي اليكم انا وصحابتي كما تمنعون نساءكم واولادكم قادرين على الكلام احنا مستعدين حفاظ على اهل بيتكم تحافظون عليه كما تحافظون عليهم وضوح شجاعه على القائد تدفعون لي فلوس تكونوا معي ايجابيين تصلحون في الارض تحموني انا واصحابي كما تحمون رجالكم ونساءكم هم في الاجتماع جالسين طبعا تخيلهم جالسين يعني اي لحظه ممكن يطب عليهم واحد من قريش. وممكن يكتشفونهم وابو بكر وعمر على الجبال العباس يطلع راسه يشوف ابو بكر ذا ولا لا ومن هناك يطلع راسه مصعب عمر أشر ولا ما في احد الدعوه هاجده والليل ما شلت الاوضاع والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ينتظر ماذا يقولون فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ها توافقون يا جماعه لو قال لكم الرسول الشروط لحظه لا, لا تردون علي لان ابغاكم تردون اذا ردوا كذلك الانصار على النبي اتحدى اكبر مجامع الفلسفه واكبر الاحزاب السياسيه ان تجتمع باجتماع بهذا الرقي وهذه الشفافيه وهذا الوضوح وهذه الشجاعه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم اليهم قالوا له طيب وماذا لنا؟ وش <تصفيق> تعطينا طيب؟ احنا لو حطينا الخمس شروط قام الرسول قال لكم الجنه بس تبون الجنه؟ نفذوا ذلك ما قال الرسول طيب ليش ما قال لهم ما وعدهم فلوس مع ان الفلوس جت بعد فتح ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما وعدهم كذلك مثلا بالفتوحات؟ مع انها جاءت الفتوحات ليش ما وعدهم بقياده الارض؟ مع انهم قادوا الارض لا انا ما ابغى اطمعكم بالدنيا ولا توقعون عقد بين وبينكم على اساس دنيا رعاع ما لها قيمة تريدون الجنة يا مرحبا ومسهلا ما تبغونها مع السلامة بالمناسبة ترى الانصار الى اليوم لم يتقلدوا اي منصب سياسي وهذا هو اتفاقهم مع النبي في ذلك الوقت حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الجيوش من قادها خالد ابو عبيدة سعد كلهم من وين من المهاجرين ما من, من الانصار الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم من المهاجرين ما أحد من الأنصار لأنهم لأن الإسلام أرادهم كذلك كان الدولة الامويه الدولة العباسية الدولة العثمانية ولا واحد من سلالة الأنصار حكم وكأن هذا الاتفاق قائم يعني بالمعنى كأنكم يا أنصار تعطون ولا تأخذون لكنكم ستأخذون أغلى ما يملك الدنيا كلها وهي جنة رب العالمين كلها والنبي صلى الله عليه وسلم هذا رمز لهم لكم الجنة هذا نموذج لا يتكرر افتح أي كتاب في السيرة أتحداكم تجدون الكلام الرسول فقط قال ولكم الجنة ثم نقطة يمكن يكون في استفهام ولا تعجب مدري لكن ما في شيء أكثر من ذلك لأن هذا الموجود حتى لما جت الفلوس يوم حنين جلس الرسول وزع على قريش خذ يا أبو سفيان مائة ناقة خذ يا حكيم بن حزام مائة ناقة خذوا يا قريش مائة ناقة ولم صار يتفرجون ما عطاهم الرسول شيء كيف تعطي قريش فقالت قريش او قالت الانصار اه لقد وجد النبي اهله نسانا رجعوا ربعه وجماعته وقبيلته وتركنا لا فقام سعد بن معاذ بن عباده انصاري فذهب للنبي هذا الكلام بعد بعد الهجره بعد ثمان سنوات قال يا رسول الله ان اهل هذا الحي من الانصار يقولون انك وجدت اهلك قال انت ماذا تقول اتركهم هم قال انا واحد من قومي اقول بقولهم يا رسول الله انا اقول مثلهم انا ما نبقى قومي ثم قال وسلم اجمع لي الانصار جمعهم لي فاجتمعوا الانصار فوقف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الانصار اذكركم يوم العقبة اذكركم يوم العقبة اذكركم يوم العقبة لقد بايعتموني على الجنة اوجدتم في انفسكم من لعاعة الدنيا ألفت بين قلوب القوم بهذا المال واما انتم سبقتموهم بالايمان افلا ترضون يا معاشر الانصار ان يذهب الناس ويعود الناس بالشات والبعير والجمل وتعودون انتم برسول الله صلى الله عليه وسلم انتم ترجعون بي انا وتأخذون الحق اتركوا الدنيا لهم اما انتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم فانتم لكم الجنة ثم قاموا قالوا بايعناك بايعناك ولنا الجنة يا رسول الله ما نبغى الدنيا هؤلاء الصادقون ارجع ولو انت مكان الانصار اسالكم بالله ماذا ستقولون قاموسنا اليوم لو اردنا ان نعيد ونقرا لو وجدنا الشيء الغالي الجنه غاليه امتار الجنه مين مثل امتار الارض الموضع في الجنه النبي يقول لموضع صوت احدكم في الجنه خير له من الدنيا وما عليها واحمدوا ربكم على امه محمد صلى الله عليه وسلم اسمعوا حديث الرسول ما تزينت الجنه لامه ما كما تزينت لامه محمد صلى الله عليه وسلم والله هنيئا يعني لكم تتزين لكم الجنه كل يوم يقوم البراء بن معرور ابختم بالقصه هذه البراء بن معرور وقام يا رسول الله قال له يا ابو رسول الله امدد يدك نبايعك والذي بعثك بالحق لنحمينك كما نحمي اولادنا ونساءنا فامدد يدك نبايعك اهل حرب واهل قوه ثم كابرا ورثنا الحرب كابرا عن كابر ونحن عندنا كذلك القوه. في واحد قاعد جالس ما تكلم بناظر البراء يقول له امدد يدك يا رسول الله. امدد يدك اللي جالس هذا اسعد ابن زراره يشوفهم تسخنوا تحركوا وشاف ان الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليهم ما يريد قام رجل اسمه الان ابو الهيثم ابن تيهان هذا جديد اول مره يشوف الرسول قال يا رسول الله ان بيننا وبين اليهود عقود في اتفاقيات قديمه وقدومك يعني نقطعها فهل اذا اظهرك الله وانتصرت تعود الى قومك وتتركنا ونكون قد قطعنا حبائلنا مع اليهود هذا ذكي قال النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا بعد يناظر 10 سنوات وهو بعيد فالرسول ابتسم وقال كلمه قال بل الدم الدم والهدم الهدم يعني دمي من دمكم والهدم الهدم يعني القبر ولذلك الرسول دفن في المدينة والهدم الهدم وهذا هو الوفاء كلمات قليلة لكنها عميقة عليه الصلاة والسلام قال النبي واحد ومنكم كلكم مني وانا منكم فقام القوم كلهم قال اسالم من سالمتم واعادي من عاديتم ولذلك وفى لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام جاء ما كان له بيت في مكة قال له القوم اذهب إلى بيتك قال وهل ترك لنا عقيلا بيتا إنما ابنوا لي خيمة وسأعود مع الأنصار الذين بايعوني عند العقبة اطمئنوا يا أنصار ترى الخيمة اللي حطيتها في فتح مكة عشان ترتاحون لأن لو الرسول بنى بيت كانه يقول لا بيسكم عدو جاي، لكن خيمه تراني بصفطها الخيمه وبروح معكم برجع للمدينه، فاطمأنوا الانصار فقاموا كلهم يبكون، قالوا سالم من سالمتم واحارب من حاربتم، فقال امدد يدك نبايعك يا رسول الله، فقام اسعد بن زرقة لحظه 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 لا تبايعون استاذنك يا رسول الله اسعد مسلم هو اللي جابهم ثم التفت على القوم لانه يبغى ياكد، شافهم جاهزين قال يا قوم اصبروا واصغوا الي انظروا على ماذا تبايعون الرجل؟ انكم تبايعون ما قال النبي في الروايه يبي يقول لهم ترى الان فكروا زين انظروا على ماذا تبايعون الرجل؟ على حرب العرب والعجم والابيض والاسود والا اتركوه من الان ولا تخذلوه اذا احتاج اليكم قالوا امضي بيدك عنا مد يدك يا رسول نبايعك خلاص احنا عارفين اللي تبي تقوله فمدوا ايديهم يقول الراوي فبداوا يتزاحمون حتى قلت هلكوا يطاقون لأن في الرواية هل المقصود أن الرسول من بايعني أول يدخل الجنة أول هذا هكذا هم حسبوها وبعض العلم يرى هذا الرأي حتى اختلفوا من المد يدها أول مصعب ولا أسعد بن زرارة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدفع يده وإذا بهم يتزاحمون عليها وإذا بهم يبايعون عليه الصلاة والسلام وتم اللقاء أسألكم بالله الآن ومن يشاهدني وبناتي وإخواني وشبابنا وعيالنا كلهم تخيلوا الرسول ماديدة، أسألك بالله تخيلوها الان تبايعون يا شباب؟ لو الرسول داخل عليكم ماديدة، تمدون ايديكم له، يا بنات، يا أمة، هذا رسولكم يبايع، أسألكم بالله بايعوه على الصفاء، بايعوه على التوبة، بايعوه على ترك كل ما يخالف شرعه، بايعوه أن تصدقوا معه، بايعوه على نصرته، بايعوه على الحق الذي جاء به، بايعوه، قلوا نعم نبايعك، وقبلوا يدها الكريمة. وصلوا وسلموا عليه واذكروه في كل احوالكم ثم هنا انتهى اللقاء ومدت الناس ايديها وقال النبي ربح البيع واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحث اولئك القوم وانتهت المبايعة والبرائب المعرور يقول و بينما نحن جلوس تخيلوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول بايعتم مبروك يلا بايعتم انتهى الموضوع رجال ونساء قالوا اخرجوا جاب يطلعون قال لمصعب نذهب يا رسول الله قال لحظة قبل تطلعون الآن نبغى نوزع المهام. قال اخرجوا لي من بينكم عشر نقيبا. جيبوا الاثنى عشر رجال تعتمدون عليهم. قالوا ليش يا رسول الله؟ قال ابغى سلمهم المهام. فاختاروا عشر رجل فلما اختاروهم قال لهم الرسول انتم تخلفونني تخلفونني في المدينه وانا هنا. طلع عبد الله بن حرام وطلع سعد بن اسعد بن زراره والبراء بن معرور وسعد بن معاذ ثم قال انتم كفلاء على المدينه وانا كفيل على قومي هنا طيب ما المطلوب يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم نوزعنا لكم الادوار اذهبوا في هالوقت هذا اسمعوا صوت يا قريش واحد ينادي اخرجوا فان هذا الصابع الذي صبا عن دينكم اجتمع بقوم جاؤوا للحج الحقوا وادركوهم اسمعوا الصوت الرسول تلفت يعني انكشف الخبر اخترق في مباحث عندهم هذولك في روايه ان الرسول يقول انه شيطان قال النبي الشيطان تمثل وقف على الجبل الشيطان تمثل مرتين تمثل هنا وتمثل في الهجره لما قال اقتلوا محمد جاءهم على شكل رجال فالرسول يقول انه الشيطان والله لا اتفرغن له والعلماء اختلفوا هل هو شيطان انس من شياطين الانس وهو شيطان جن المهم ان الخبر جاء قال الرسول لا يضيركم قام رجل اسمه العباس قال له يا محمد ألا ترى أن نأخذ سيوفنا الآن ونقاتلهم أنت ما ودك يا محمد نرفع الآن سيوفنا ونقتلهم قال لا لم نؤمر بذلك ولا نقتل أهلنا ارجعوا إلى رحالكم وناموا واتركوا الأمر لله يقول روحوا رحالكم ونوموا ورجعوا يتسللون اسمعوا الرواية وش تقول تقول فطلعنا 75 رجال بهدوء نتسلل كما تتسلل القطع وش القطة تعرفونها تعرفون الطير اللي يسمونه الحجل هو اللي يمشي على رجل وحده مثلها يقول نطامر كذا نمشي على رجل وحده يقول نتسلل القطة قلتها الواحد قال له القطاوة قتلامي بقطاوة القطة وهذا الطير فرجعوا وناموا ولما استراحوا الخبر طلع انتشر الخبر وقامت قريش قالت هناك من رأى محمد البارحة لكن اللي طلع الصوت ما قال لهم التفاصيل ما عندهم الا ناس قابلوا محمد وبدأوا يديرون على الخيام من منكم قابل محمد؟ والله ما قابلناه. حتى دخلوا على خيمه اهل يثرب، شفتوا كيف خطه الرسول؟ جمع المسلمين ايش؟ لا وان المسلمين لحالهم كان ما في طقه عصا اللي قابلتوه. فدخل على خيمه اهل يثرب. ولما دخلوا عليهم قال من قابل منكم محمد؟ يقولوا المسلمين وعيوننا تراقص يمين ويسار. يقول فقام احد اهل الخيمه اهل يثرب الكفار، قال نقسم بالله اننا ما قابلنا يقول اخذنا انفاسنا. يقول لك يقول احنا ما كذبنا ولا تكلمنا وهم هذول حلفوا على الحق، هم ذولاك ما دروا عنه اصلا، يقول في مرة يقول الحمد لله شوفوا حتى التخطيط كان اخر يوم خذوا عفشهم ومشوا لكن تاخر اثنين من الصحابه رضي عنهم انه سعد بن عباده والمنذر بن عمر جالسين يصفطون وجلسوا والناس راحت اخر يوم وقريش تدورهم قالوا راحوا ما عاد في احد ما بقى الا الاثنين اللي جالسين في في العقبه دي. ومسكوهم قالوا انتم من الاسلام قالوا نعم وجلدوهم وضربوهم مر عليهم العباس عباس عم النبي قال أو ما لكم تجارة تمر عليكم في المدينة قالوا لا قال من هي حقته الرواحل قالوا ابو سفيان واحد ثاني قال اصرخوا فيهم نادوهم حتى يفزعون لكم ويحمونكم من هؤلاء لان في علاقات لان هم يضبطون بين العلاقات التجارية وهذا اللي خلى غزوة بدر تقوم هنا وقفوا ونادوا وقال نرجوكم صاحل ابو سفيان وقال نحميهم في وجوهنا ثم تركوهم وذهبوا وقف النبي ورجع للناس اهل مكة وقال لهم روحوا شوفوا اذهبوا انتم الان وموعدنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة رسول الله ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم للناس وبلغ اهل مكة ما, ما شيء على الاجتماع حتى لا يفضح ثم قال يا قوم ان الله سيبدو لكم دارا خيرا من داركم واهلا خيرا من اهلكم ان الله قد اذن لكم بالهجرة فاستعدوا لهجره نبيكم صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد صلاه دائمه كبيره في كل وقت وكل زمان ونسأل الله يجعلنا وياكم ممن ينصره وينصر سنته وسيره الكلام طويل انا طبعا اطالب الاخوان في اللي آه يتابعون قناه بدايه وبورطكم يا ابو عبد الكريم انتم الاداره ان يكون هناك حديثا مستقبلا عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم وايضا اطالب القنوات كل القنوات بدون استثناء أن تخصص قناة مستقلة محافظة تبث هذه السيرة وتنشر هذه السنة وأنا أقترح على بداية أن تجعل خاصا يعني إما وقت حتى بعد البرنامج أقصد وقتا لهذه السيرة لأن الناس بحاجتها يعني. أنصروا نبيكم لا تغتروا بما قال هؤلاء السفهاء أنا زورت أو حضرت في نفسي كلاما أقول عن النصرة لكن الوقت طال جدا وأعتذر الأخوة مرة أخرى أسأل الله جلت قدرته أن ينزل على قلبي وقلوبكم الإيمان قولوا آمين، اللهم أفرح يا حي يا قيوم كل حزين، اللهم فرج عن كل مهموم، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم فرج عن المساجين، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر أهل سوريا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق كل المسلمين يا حي يا قيوم، احفظنا في بلاد التوحيد واجعل التوحيد حظنا يا حي يا قيوم من هذه الدنيا، هذا وصلوا على محمد بن عبد الله وعذرا ثم عذرا على طالة والله أعلم ولنا لقاء إن شاء الله اللقاء القادم سيكون عن هجره كيف هاجر وكيف دخل المدينة وكيف أسسها رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بيض الله وجهك بيض الله وجهكم كثر الله. خير.